1: À ce nouvel épisode de séance de minuit. Mon nom est Marc Antoine La Bonté et aujourd'hui on a un double feature. Mais non seulement ça, il est thématique. Waouh, un oui. double feature, <rire> enfin. Euh... <rire> Deux films qui ont pris l'affiche le même jour le, le 13 mai dernier Et le plus drôle, si vous suivez un peu Les sorties cinéma C'est qu'il y a aussi eu le, le dernier film de Céline Sciamma La réalisatrice de « Portrait de la jeune fille en feu » Le film s'appelle « Petite maman » Il est sorti le même jour et il traite aussi d'un récit à hauteur d'enfant, donc c'était vraiment le, <rire> le, la, la fin de semaine des enfants au cinéma. Et nous, ben, on va se tourner vers les deux films d'horreur du lot aujourd'hui, c'est-à-dire le remake de Firestarter, qui était une adaptation de, de, de Stephen King sorti dans les années 80, euh, qui revient donc euh, à l'écran. Après une vingtaine d'années, parce qu'il y a aussi eu un, un petit téléfilm là, entre les deux, Firestarter 2, pour ceux qui se souviennent, qui ont vu. <rire> ouais. ouais, dans la période early 2000, euh, tout le monde fait des mini-séries de, de Stephen King. Là. <rire> Pas loin de Carrie 2, il me <coughs> semble. Euh, c'est sorti en même temps que Carrie euh, avec Angela Bettis, l'espèce de TV-movie euh, rallongé En même temps,
0: là. en plus. <rire>
1: ben, la, la même ouais. année, 2002. Ah, c'est drôle, c'est drôle. Ouais, ça a 20 ans. Et euh, notre autre film, aujourd'hui, un, un film norvégien sous-titré, qui est présentement, au moment d'enregistrer en tout cas, est encore à l'affiche en salle, est aussi disponible à la vidéo sur demande. C'est « The Innocence », réalisé par Eskil Vogt, un Norvégien qui a une grosse année parce qu'il euh, est le co-scénariste du film euh, « The Worst Person in the World » qui est un des, des petits chouchous là, 2022, euh, des cinéphiles. Et euh, il s'est retrouvé au, à la dernière cérémonie des Oscars là, dans la catégorie euh, « euh, Meilleur scénario » pour sa peine. Euh, n'a pas gagné, là, mais c'est quand même une belle distinction. Donc euh, ouais. c'est ça. Est-ce qu'il qui est plus connu comme le co-scénariste de Joachim Trier, Trier, qui est aussi un cinéaste norvégien? À succès, mais euh, c'est sa deuxième réalisation. Là, en 2014, il avait fait le film Blind, toujours inédit ici. Donc, euh, voici, voici, voici le... <rire> le programme. Mais là, euh, ben, j'ai du monde pour en jaser, bien sûr. Il euh, est en feu, comme d'habitude. C'est Steven LeFrançois. Salut Steven. Salut Marc-Antoine.
0: Cet épisode est commandité par WISCA, la nourriture pour chats. <rire>
1: <rire> oh, oh my god. Autant,
0: autant l'épisode est vraiment thématique, puis les deux films se rejoignent beaucoup, autant aussi au niveau des, des chats. Euh, si vous êtes des amoureux des chats, c'est peut-être pas le meilleur de bon futur non. à vous faire. Non, vraiment pas.
1: C'est <rire> deux des morts de chats les plus trash que j'ai vus dans oh, les man. films d'horreur de récente mémoire. Mais tu sais, back to back, j'étais comme « oh, ok ah. ».
2: <rire> Puis ils meurent même pas du premier coup.
1: <rire> non, non, c'est ça, c'est... Ouais. Ouais, est... Pauvre euh... petit minou. Ouais. <rire> tu m'as déstabilisé, Steven. Ouais, excuse-moi. Excuse-moi. Good excuse job. Moi, excuse Good job. Euh, et aussi, aussi avec nous, ben Jean-François Ouellet, excuse-moi, là, je suis... <rire> jeune. non, je suis aussi
2: déstabilisé que toi. Moi, fait. je tenais à dire que si j'avais un pouvoir télékinétique, ce serait de convaincre les gens d'acheter toujours plus de Vinegar Syndrome. Ça, c'est mon pouvoir pour aujourd'hui.
1: Ben oui, au moment où on enregistre, il y a une grosse vente qui s'en vient. Probablement que mec qui sorte, la grosse vente va être finie. Je voulais faire de la
2: pub, puis je me suis rendu compte de ça. Je suis quand ah, mais qu'on sorte l'épisode, les gens vont juste faire style CGF, Colin. Parlant mais... de,
1: de Vinegar, c'est drôle parce que cette semaine, j'ai visionné euh, leurs deux... Euh, réédition là, de, des films Scanner Cup et Scanner Cup 2. J'écoutais The Innocence puis yes. j'étais comme Chris, c'est comme la version euh, hard house de Scanner Cup. Là. Ils ont genre <rire> les mêmes pouvoirs, <rire> pis tout. puis tout. Dans les deux films, genre, ils se contrôlent euh, psychiquement, puis ils envoient du monde faire leur, euh, <rire> leur, leur, leur crime à leur place, j'étais comme damn. Ouais. <rire> Écoute, c'était une bonne semaine thématique pour toi, là. Mmh, J'ai jamais vu autant de, de, de télékinésie puis de pouvoir psychique back-to-back. Euh, <rire> <to> back. <rire> ça va bien, JF, sinon? Hey, ça roule très bien. Écoute, euh, je
2: couvre un petit rhume, mais je pense pas que ça paraît tant que ça aujourd'hui. Fait que... Euh, oh non non, euh, bien en feu pour parler euh, de télékinésie et d'explosion de, de voitures,
1: ben oui, c'est ça, t'as une petite fièvre, t'as augmenté ta température juste pour être thématique. <rire> <C 'est ça. rire> Donc, euh, on va commencer par euh, le, le petit mal-aimé des deux. Euh, ouais. Celui que j'ai, on verra, mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être un peu moins à dire. Euh, le der la dernière production, Blumhouse, de euh, Firestarter, un film qui, on dirait qu'il est en production depuis une éternité. Là, J'ai comme le feeling qu'ils l'ont annoncé... Euh, euh, dans le bout où « It » a été un succès. Ça fait déjà comme presque 5 ans. Ça a vraiment été long. Il euh, y a eu des changements de réalisateurs et tout et tout. Finalement, on s'est retrouvés avec Keith Thomas qui a peut-être fait le film le plus... Euh, le film que j'ai le plus aimé dans la période pandémie de Blumhouse, c'est-à-dire de euh, Vigil. Je peux vous recommander là, un petit film très, très, très épeurant. Euh, Efficace, euh, ouais. Fait sur un petit budget qui a été acheté... Euh, qui n'est pas produit par Blumhouse, là, ça a été acheté par eux... Euh, tif si je me souviens bien c'est vraiment c'est vraiment bon donc là ils lui ont donné les rênes d'une prod plus importante si je peux dire et euh, on va se lancer là dessus c'est steven qui va lancer le bal qui va nous dire nous raconter cette histoire qu'on connaît déjà good job tu fais l'économie du synopsis Puis tu <rire> vas nous donner son avis sur un des films les plus détestés de l'année sur mon letterbox <rire> Daddy. What's going on, sweetie? Something feels weird. Something's changing. You remember the tools we take? Right? Pencil, desk, paper,
0: shoes, your, me. Everything okay, Charlie? It happened again. What happened? The bad thing. If you ever start to lose control, what do you do?
1: It didn't work. She's not a robot, Annie. She's a little girl with little girl emotions, which are wildly unpredictable.
0: Charlie? She just has to shove it down and keep it hidden.
1: Our responsibility is getting her ready.
0: Our responsibility is to protect her.
1: Charlie? If they catch her, they're going to put her in a cage. Charlie? They're going to run tests on her for the rest of her life. We'll never see her again. If who catches me?
0: On y va avec Firestarter, également appelé au Québec Charlie. Réalisé par euh, Keith Thomas, réalisateur de Vigile, comme disait Marc-Antoine. Bon petit film. C'est écrit par Scott Teams, euh, scénariste de Halloween Kills, et prochainement Insidious 5, et prochainement Exorcist de David <rire> Gordon. Le, le, nouveau,
1: <rire> euh, le nouveau script de House, en gros. Là.
0: Ouais, le nouveau Gary De <rire> euh... <rire> Ok, je m'excuse, c'était gratuit. Là. Et ça met en vedette Zac Efron dans le rôle du papa, euh, Ryan Kira Armstrong dans le rôle de la petite Charlie, Sydney Lehman dans le rôle de Vicky, la femme de Andy, et euh, on retrouve également Michael grey Je n'étais pas certain comment le prononcer dans le rôle de Rainbird euh, On l'a vu entre autres dans euh, Blood Quantum récemment, euh, qui, qui était vraiment bon là-dedans. Et euh, en gros, c'est pas mal ça. On n'a pas vraiment une grosse distribution euh, au niveau du, du film. C'est assez limité au niveau des personnages. Et on suit euh, l'histoire de Andy et Vicky, euh, un jeune couple qui se connaissent depuis euh, des années et qui ont découvert à ces jeunes qu'ils avaient des pouvoirs spéciaux télékinésiques et euh, ils ont décidé plus jeunes euh, dans le temps du collège de participer à une espèce d'étude gouvernementale euh, avec des expériences pour les aider à mieux contrôler euh, leur pouvoir évidemment c'était une facette c'était une façon d'essayer de les exploiter de les enfermer, ça va mal tourner et euh, le couple va finir par s'enfuir. Et euh, au courant des, de plusieurs années, ben, le couple euh, a cessé de s'enfuir en essayant de se cacher, n'utilisant jamais Internet ou des cellulaires. Et ils sont également parents d'une jeune petite fille du nom de Charlie qui, dès l'âge de bébé, euh, ben dès l'âge de bébé, ça se dit pas ça Dès <rire> l'âge <rire> Dès son jeune âge, quand, quand elle était bébé euh, Elle était capable de, de, de causer Des incendies, fait qu'elle a Le pouvoir de la pyrotechnie Pyrotechnie, comment on dit ça, Marc? Pyrokinésie Pyrokinésie,
1: c'est ça Parce que le, le pouvoir de la pyrotechnie C'est plus euh, les techs euh, qui ont travaillé <rire> Sur ouais. ce film-là
0: <rire> Oh ouais, non, exactement euh, Fait au courant des dix Années qui vont s'ensuivre, euh, Les parents vont essayer d'apprendre à Charlie à contrôler ses émotions parce que dès qu'elle devient instable, évidemment, le feu se manifeste et commence à brûler un peu euh, tout euh, dans son entourage. Et à l'école, bien évidemment, ça devient difficile avec euh, les autres enfants qui finissent par la harceler, les difficultés à la maison de ne pas pouvoir sortir. Il y a vraiment beaucoup d'enjeux qui sont devant la, la petite Charlie. Et euh, après un accident à l'école, euh, euh, le fameux groupe gouvernemental va réussir à retracer la trace de cette petite famille-là et ils veulent euh, kidnapper la jeune Charlie pour l'exploiter, et euh, l'utiliser comme une espèce de bombe nucléaire de feu, euh, mais évidemment, euh, Andy euh, va pas laisser ça se dérouler, il va utiliser ses pouvoirs et s'enfuir avec sa petite Charlie pour tenter de survivre euh, au travers du... du... Je sais pas moi, en se promenant partout, puis le gouvernement lui court après. En
1: gros, <rire> en gros ils l'ont déjà remaké, puis ils ont appelé ça Logan. <rire>
0: Genre. <rire> ouais, ouais, c'est pas fou dit comme ça. Euh, écoute, euh, moi, en partant, euh, j'ai pas lu le livre, je peux pas faire de comparaison. Je sais que la première adaptation qu'il y avait eu de Mark L. Lester, avec la jeune Drew Barrymore, était plutôt pas tant bien reçue, parce que c'était plus ou moins fidèle euh, au roman. Et moi, personnellement, c'est un film que j'ai vu à quelques reprise dans ma jeunesse mais qui me laissait un peu euh, indifférent dans le sens que c'est un peu dull il euh, y a des bons éléments la jeune Drew Barrymore est quand même bonne il euh, y a une copote de scènes de pyrotechnique qui sont vraiment, euh, vraiment hot, notamment dans le climat final que euh, Drew Barrymore devient infernal. Là, elle fait tout péter avec des boules de, ouais. de feu.
1: Ben c'est ça qu'on se souvient de ce film-là, c'est le feu. Oui, c'est le, le <rire> feu. C'est le feu
0: parce que en tant que, que, que structure et histoire et développement de personnages, c'est un peu d'ol. Euh, mais tu sais, le film essaie, étant soit peu pareil, de développer tout ça. les enjeux avec le gouvernement et la relation parfaite, même si c'est pas. Euh, tant excitant. Et là, ben, ce, cette nouvelle mouture qui suit quand même pas mal euh, la même structure que le, le film précédent, lui s'est dit « Écoutez, le monde s'est emmerdé avec le film précédent, puis tout ce qui se rappelle c'est les scènes de feu. Qu'est-ce qu'on fait? On va juste faire une succession de scènes de feu, puis on va encore plus se crisser de l'histoire cette fois-ci. <rire> <rire> » C'est pas mal ça étant, soit peu... Cette nouvelle version-là semble aucunement intéressée à rien développer. C'est le néant d'un point de vue scénaristique. Là, ça me faisait débuser, là à quel point que tout est en surface, autant en termes d'enjeux dramatiques que les, les vilains du film, entre guillemets, le gouvernement qui ici sont, sont man, c'est le typique euh, gouvernement méchant qui veut prioriser euh, leur euh, expérience avec une petite fille qui a des dons, t'sais, tout ce qu'on a vu <rire> des dernières années avec les films de super-héros, les X-Men et tout ça, le film apporte absolument rien de nouveau. Et euh, comme toi, Marc-Antoine, j'étais prêt à voir la pire marde de l'année, parce que quoi, moyenne de 1.9 sur 5 sur Letterboxd, euh, ouais. tout le monde déteste, tout le monde en parle comme le pire film d'horreur de l'année. Et je vais être honnête, euh, c'est effectivement mauvais, mais pire film d'horreur de l'année, non. Euh, malgré que j'avais une certaine indifférence à l'écouter, ça s'écoutait comme ça s'écoutait de Poo pour ma part. Là, dans le <rire> sens que ouais. C'est pas super bon, mais je m'emmerdais pas plus qu'il fallait. Tu sais, c'est 90 minutes, t'as une scène de feu aux 5 minutes, ce qui fait en sorte que le rythme est relativement là. Ma plus grande surprise, en fait, euh, pis je pense que c'est une des grosses qualités, moi, je vais donner au film, je m'attendais à ce que le feu soit entièrement euh, généré à... En, en CGI, puis qu'il n'y ait pas vraiment d'effet pratique. Et étonnamment, pratiquement toutes les séquences de feu, à part euh, quelques petits moments, euh, ben, ils utilisent des vrais effets de pyrotechnie. Et chapeau, je vais leur donner l'effort d'avoir euh, voulu faire ça avec celui-ci, surtout que c'était une des forces euh, du film précédent. Fait il y a vraiment des bonnes séquences euh, de feu, notamment quand la famille va se faire attaquer par un des, des sbires du gouvernement dans la maison. Là, il y a une copole de trucs qui va euh, brûler par voler un peu partout. Puis les effets tiennent quand même bien la route. Fait que de, de ce point de vue-là, j'ai quand même bien apprécié. J'ai bien apprécié Zach Efron euh, dans le rôle du père. ici. Je trouvais sa performance relativement un bonne, tu sais je veux pas, je veux pas aller euh, plus qu'il faut parce que dans le sens les personnages sont tellement mal écrits, le, le scénario là dedans c'est une catastrophe pour ma part, le Scott Teams comme je disais euh, juste avec ce film-là, puis Halloween Kills, pour moi, c'est le nouveau Gary de <rire> Le <rire> gars <rire> Il
1: est. <into>
0: <rire> ouais, c'est ça. Le est gars bien. est incapable d'installer des enjeux dramatiques ou des dialogues qui arrivent à, qui arrivent à inciter, tant soit peu, des émotions chez le spectateur. Fait d'un point de vue émotionnel, le que le film marche pas. Mais les quelques moments étant... qui... Qui... qui marchent un petit peu, c'est les moments un peu parfaits euh, entre Zach et euh, la jeune Charlie. Ça... ça sonne relativement pas si mal, mais. Pour moi, le reste, c'est tellement de la, tellement de la bullshit. Là. Dès qu'on essaie de développer, à un moment donné, tu une longue séquence dans un genre de motel ou dans une place de, de résidence, puis de, comment il s'appelle, c'est Brian Cox. Non, c'est pas Brian Cox, c'est euh, Ray... Kurtzwood Smith. Euh, qui est là-dedans, qui, qui est là pour euh, venir euh, mettre un peu de padding sur l'histoire les, les, du gouvernement qui court après la jeune Charlie, puis la séquence de dialogue là-dedans est d'une platitude incroyable. Dès que les films essaient d'être explicatifs, là, notamment avec euh, une leader, c'est une femme qui, qui est à la tête de tout ça, qui essaie de retrouver la jeune Charlie, puis toutes ces séquences avec elle de dialogue sur d'une platitude incroyable. Puis à toutes les fois que ça arrive, je me dis « Bon, ok, on peut-tu revenir à Charlie qui fait brûler euh, l'école, qui fait brûler l'appartement, qui fait brûler sa mère, let's go! Euh, » Parce que c'est pas mal la seule chose qui est vraiment intéressante dans le film, puis je dis intéressant, je veux dire divertissant par là. Euh, sinon, toute l'évolution, le, le genre de road movie, un coup qu'elle s'enfuit avec son père, il n'y a pas vraiment d'ambiance qui est installée. Même la mise en scène que j'avais vraiment appréciée dans Vigile de Keith Thomas ici est... Est assez, est assez fade, puis la DP là-dedans, <rire> la DP est dégueulasse, vraiment, visuellement, le film est vraiment pas beau, euh, très peu stylisé, en dehors peut-être de son dernier hack, que ça va plus euh, dans le mode Revenge années 80, avec les couleurs, puis évidemment la, le score de John Carpenter, qui, qui est sans doute le meilleur élément du film également, la soundtrack est quand même très bonne, euh, mais sinon, le reste, c'est... C'est anodin. C'est vraiment anodin. Putain, tu sais, je le déteste pas autant que la plupart des gens en ce moment, là, mais pour moi, c'est juste une relecture d'une un, un, autre adaptation euh, cinématographique qu'on avait eue du livre de Stephen King qui suit les mêmes traces puis que finalement il se plante. Euh, il se plante encore à essayer de développer que, quelque chose d'intéressant ou de, de façon adroite, là. Fait que. J ai, j ai, pour l'instant, j'ai rien d'autre à dire, honnêtement. C'est mauvais, mais j'ai trouvé, trouvé ça regardable, étant soit peu.
1: Mm. Toi, Jeff, comment t'as trouvé ça?
0: <coughs> ouais, c'est ab les abysses
2: du scénario. Là. Le, ce film-là,
1: <rire> comme tu l'as
2: dit, man, j'ai trouvé ça euh, risible à quel point J'étais pas capable de relate avec ces personnages-là. Ah non. Oui Écoutez, sûr. guys, j'ai <rire> vu ça après Doctor Strange et le Multiverse of Madness. puis Doctor Strange avait l'impression d'être lampé contre-attaque. Genre dans la même soirée après avec Firestarter. Tellement <rire> j'ai trouvé Firestarter moche. Puis, tu sais, c'est pas le pire film de l'année. Tu l'as vraiment bien dit, Steven. C'est juste plate à mort. C'est le 95 minutes le plus long que j'ai eu cette année. Le, me le meilleur personnage de ce film-là, c'est la soundtrack de Carpenter. Honnêtement, il, même ouais. devant. Les, les, les pires scènes, il est capable de faire de quoi qui se tient parce que le gars, c'est juste un génie de la musique. Il le fait depuis les années 70, je veux dire, ça sera pas un petit film de Blumhouse qui va faire changer ça. Tu sais, il est capable de se présenter à chaque présence, il sort de quoi de vraiment cool. On dirait qu'il y a comme des millions d'idées de mélodies qui sonnent creepy années 80, en tout cas, je sais pas trop. Il fait juste faire sa job comme un chef tout le temps, tu sais. Mais essaye de donner du rythme ben, <rire> au film-là. <de. rire> S'il n'y avait pas... Moi, j'ai sorti de la salle, j'ai dit à mes chums, j'ai dit si Carpenter n'était pas sur le projet, ce serait vraiment un hostie de navet. Là. Ce serait le film que je ne veux plus jamais revoir. T'sais. Mais somme toute, une chance que la, la, la relation entre Zac Efron puis Ryan Kira est, est bonne. Je veux dire, ils font ce qu'ils peuvent avec... Euh, avec, avec la matière... Leur... Oui, c'est ça, exact. Ils, ils sont quand même capables d'élever leur jeu d'un cran pour faire en sorte que les scènes se tiennent en tant que telles. Mais c'est d'une platitude abysmale. Ça n'a pas de maudit bon sens. Il y a, il y a quelques scènes le fun... Ici et là, justement, comme tu disais, avec les, les, les scènes de feu de pyrotechnie, c'est relativement bien dirigé, mais c'est tellement juste long d'en arri arriver là à chaque fois parce que l'exposition est tellement énorme. Là. <rire> c'est malade en tout cas, il devrait montrer ça à l'école pour dire ça, c'est la meilleure façon de faire un film plat, c'est d'écrire ses personnages comme ça, d'écrire ses scènes comme ça, des dialogues comme ça c'est tout l'exemple d'un film que tu veux pas revoir euh, mais reste que Côté euh, direction, c'est pas, pas totalement dénué de sens. Je pense qu'il y, y a des scènes qui amènent quand même un peu de, un peu de suspense tout ça. La, la scène finale, euh, je pense que ça réussit à élever un petit peu euh, à lever la chaleur. Je hey, m'en viens avec des jokes aussi proches que le scénario. <rire> ça n'a pas, pas d'allure. <rire> Mais... On va t'appeler pour la suite. <rire> <rire> ouais, c'est ça. Je, je m'en viens le nouveau, euh, le nouveau scénariste de Blomas plein des affaires de même à vous écrire. Tu
1: vas avoir un message privé sur Twitter, mais qu'on publie, là. C'est <rire> ouais, Jason.
2: Ouais, c'est ça. Hé, hey, GF, oh, je,
1: je vais te flyer
2: à LA. Ah non, mais c'est ça. Écoute, j'ai pas aimé ça. J'ai vraiment pas aimé ça. La, la scène, quand ils vont voir le vieux pour essayer de se sauver des, des autorités et tout ça, et moi, je l'ai vu en VF, là, Puis il y a comme des calls qui font vraiment comme... Ça sonne comme des jokes, mais c'est juste la VF mmh. qui est pas bonne, tu sais puis ça m'a mis, ça, ça mis dans une ambiance un petit peu comédie que j'étais comme <rire> c'est vraiment bon ça mais je pense pas que c'est les je pense pas que c'est l'effet désiré en anglais là. puis ça sonne sûrement pas de même mais genre quand qu'il réalise que euh, bon il, 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 les deux personnes qui chez eux passent à la TV puis sont recherchées puis tout ça il y a comme une espèce de réaction un peu rough t'sais. mais genre, en français ça sonne pas de même pour tout puis on était tous crampés fait que ça, a comme, ça a aidé le film en plein milieu mais toute la scène là, dans la maison avec le vieux je trouvais que ça marchait pas man. Le, le, leur relation les trois comment a, les dialogues font, vont amener ça ici je sais pas, man.
0: Ça... Même, euh, même en anglais, je peux te le confirmer, ça, ça fonctionne pas. J'ai pas pensé à Logan, mais maintenant que Marc en parle, qui que c'est oui. la même style d'affaire oh, parce oui. que tu sais cette scène-là, ça essaie d'être la même affaire quand Logan se cache dans, chez la petite famille, il va se lier d'amitié, puis là, il va arriver une tragédie. puis Ça fonctionne, tu sais, d'un point de vue dramatique. puis Ici, il essaie de, de te rajouter des éléments de drame <rire> Justement ah, avec le vieux pis sa femme pas, et mais tout. Ouais. Mais Chris qu'il n'y a rien qui fonctionne dans cette séquence-là. Là, la <rire> première
2: grosse claque moi que j'ai eu c'est vraiment quand Vicky meurt. J'étais comme. sais je veux dire, je pense pas que c'est un spoil pour les gens qui connaissent cette histoire-là, là, mais je veux dire euh, au moment où ils vont devoir partir, euh, voyons, Andy pis euh, Charlie, c'est comme si genre rester, il y avait comme je sais pas, ils ont, ils ont oublié quelque chose à quelque part, oh, ok, on, on part, mais genre. Yo, ta femme vient, puis ta mère vient de mourir, puis on dirait qu'ils en font pas plus. Ils sont pas capables de créer du drame, c'est juste ça, c'est juste ça, mais c'est tellement gros. il n'y a plus rien qui vient après ça que tu peux y, tu peux y croire parce qu'il n'y a rien de réaction humaine qui fait du sens avec ces personnages-là, Fait que non, j'étais un petit peu en crise à partir de ce moment-là, puis comme je vous dis, ce qui m'a tenu en haleine, c'est pas mal juste la soundtrack de Carpenter. Fait que, au final, c'est pas le pire film de l'année, mais c'est le plus plat je pense
1: que oui, t'sais.
2: il y a pas grand-chose pour lui, c'est un petit fire starter là,
1: aujourd'hui. Euh, ben moi, je, je vais être le plus positif de nous trois, je pense, euh, <rire> j'ai vu, vu ce film-là euh, avec aucune attente, justement, euh, sincèrement, je pense pas qu'on l'aurait fait, si à la base, on avait pas eu l'objectif de faire un... Un, un double feature des deux films euh, avec Danny qui est venu quelques fois dans l'épisode dernièrement puis ouais. on était comme primé de ça finalement il a pas pu venir fait que je me suis dit bah j'ai dit au gars bah on va recycler euh, on va recycler l'épisode parce que moi et Jeff, on l'avait déjà vu à ce moment-là. Puis on était comme, c'est pas vrai qu'on l'a vu pour rien. Euh, <rire> Puis on va on va parler de The Innocence aussi parce que, ben, je spoil un peu mon avis, I guess, mais j'ai hâte, hâte de parler de The Innocence. Mm -hmm. ouais, moi aussi. Euh, mais euh, c'est ça. Fait que Firestarter, j'étais allé avec la mort dans l'âme, comme Steven a dit, tu sais le gars d'Halloween Kills, la bande annonce, je, la, je trouvais que la bande annonce me rappelait <rire> plus les produits Blumhouse dernièrement là, qui sont, euh, tu straight to Amazon Prime là, mais tu sais, qui ont comme ouais. C'est des films genre no budget. Si vous jugez qu qu'est-ce qu qui sort sur Prime, là, ils n'ont pratiquement rien pour faire les films. C'est genre en dessous d'un budget de film québécois. C'est <rire> vraiment pas grand-chose. Puis c'était ça le vibe que Firestarter m'envoyait alors que c'est censé être une de leurs grosses euh, sorties. C'était un, un pas mal. Leur premier gros cette année, je pense. Là, ils ont, euh, le mois prochain, ils ont The Black Phone de Scott Derrickson. Mais tu sais c'était pas mal les deux gros qui advertisaient euh, chez Blumhouse. Puis j'étais comme, damn, ça, ça me parle pas, ce film-là, ça me parle juste pas. Mm. Et euh, c'est ça, là, j'ai vu les, les premiers reviews rentrer sur Letterbox Pratiquement tout le monde que je suis, c'est genre 1.5, 1 0.5. J'étais comme, aïe, ça donne tellement <rire> pas le goût. Fait que c'est ça, je me suis assis la mort dans l'âme. Puis euh, je sais pas si c'est ça, mais moi, personnellement, j'ai trouvé, trouvé ça sympathique comme film. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qu'on oublie dans notre discours autour de Firestarter. C'est que Stephen King, des fois, il est un peu overrated. Puis il y a certains de ses, de ses projets qui sont plus mineurs que d'autres. Et Firestarter, là, aussi que ça a l'air d'un film qu'il a fait dans sa période <rire> Alcool Coke euh, pour payer son Alcool Coke? Tu sais, ça... Ben un, 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 J'ai dit d'un film, mais un... Le livre. Un, un livre. livre. Tu sais, ça... ça je l'ai juste lu une fois. Faudrait... Il aurait fallu que je le relise, mais j'en avais aucunement l'envie. Je l'ai lu en français, euh, donc traduit. Je l'ai lu quand j'étais jeune, fait que peut-être qu'il y a des thèmes qui me sont passés par-dessus la tête, mais j'en garde un souvenir absolument mais Puis je l'ai dans, <rire> je dans la bibliothèque chez mes parents. Et la vieille édition en français, je pourrais la ressortir, mais j'en garde un souvenir mais Puis là, la... le secret de Firestarter, en tout cas, moi, mon... ça a toujours été mon feeling, c'est que Carpenter est de... Euh... Ouais, aussi, je, je déparle aujourd'hui, <rire> excusez-moi. Il y a trop de gros noms associés à ce film-là. <rire> Stephen King et Brian De Palma ont travaillé ensemble sur Carrie. Ça a donné un foutu bon film. Brian De Palma a suivi en faisant The Fury, qui est un de ces films que je trouve très underrated, mm. pas assez connu. Il est sur Disney+. Si ça vous intéresse, allez le voir. C'est vraiment une grosse claque. Chaque fois que je revois ce film-là, je l'aime plus la fois d'avant. Mais ce n'était pas avec Stephen King. Puis deux ans après, Stephen King a publié Firestarter Charlie. Hein, dans, dans ma version que j'ai dans ma bibliothèque, qui lui est, est comme la version Doll de The Fury. Puis c'est pas la seule fois que j'ai lu un, un tu surtout en vieillissant puis en, en garnissant ma culture, c'est pas le seul texte de Stephen King qui a l'air de Stephen King a, a vu un film qu'il a aimé, puis il l'a passé à sa sauce, là, à sa moulinette. Il mm. euh, y a plusieurs de ses projets là, qui donnent ce feeling-là. que euh, Stephen King va beaucoup au cinéma, puis il recycle un peu dans, dans ses romans. Puis Charlie, c'est un de ceux qui, pour moi, n'a rien à dire. C'est Pas compliqué, mm. c'est un texte que j'aime pas, que je trouve qu'il n'y a pas grand chose à amener. Puis on parlait de Logan tantôt, mais il y en a plein des trucs à quoi ça ressemble euh, récent et pas récent. Tu sais, je parlais de The Fury, euh, c'est un exemple qui est sorti avant, mais tu sais, il y a aussi Spontaneous Combustion de Toby Hooper qui traite d'un de pyrokinésie, mais avec tellement plus d'aplomb, tu sais, que je c'est un petit oublié puis un peu négligé, mais je vous le recommande beaucoup. Puis euh, récemment, tu sais, Stranger Things est là. Puis son, son ombre est sur tout ce genre de projet-là, euh, inspiré ouais. à années 80, enfant télékinétique. Là. Tu vis dans l'ombre de, de Stranger Things. Puis même, euh, à Fantasia, on avait vu un film qui s'appelait Freaks, qui joue aussi ouais, avec vrai. le même genre de, de scénario. Fait que c'est vraiment pas une histoire qui est particulièrement originale. Puis tu sais, des fois, c'est comme, bon, remets-toi dans le contexte, là, dans les années 80, Stephen King, c'était original, c'est là, c'est les, les copies que tu compares à l'original. Non! Tu sais, il y avait pas tant de bonnes idées euh, dans, dans, dans Charlie, selon moi, dans Firestarter. Puis c'est ça, le vrai problème. Le problème, c'est que tu fais une adaptation de ce film-là, puis tout ce que ça a de spécial, c'est un enfant qui crée des affaires en feu. Puis euh, oui, tu peux essayer de, de pousser cet angle-là sur euh, la, la colère. Oui, tu aurais pu dénaturer le texte de base parce que c'est pas mal la seule façon, selon moi, de faire un film intéressant avec ça. On va en reparler avec The innocents qui joue avec beaucoup de thèmes semblables. Mais c'est ça, c'est juste, juste pas une histoire intéressante, tout simplement. C'est une histoire qui est tellement template que quand tu l'écoutes, j'ai le feeling qu'elle peut juste être d'or. Mais bon, c'est peut-être juste moi que après deux films, un roman, euh, à un moment donné, tu es comme Chris, euh, ça va-tu un jour où ça lèvera jamais Firestarter. T'sais. Bref, ils ont fait un film avec ça, puis moi le film je le trouve correct dans la mesure où l'histoire de base est juste trop. Tu as, as quasiment l'impression qu que le, le cinéaste a coupé les coins ronds narrativement parce qu'il est comme tout le monde la connaît l'histoire, on sent Chris là. <rire> Il y a des éléments, ils sont font courir après par le gouvernement, puis par un espèce de, 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 de gars avec lui-même des pouvoirs qui dans l'autre version était joué par George C. Scott qui essayait de personnifier un autochtone. Gros malaise, c'est le fun que cette fois-ci, il a pris un acteur autochtone. <rire> ne serait-ce que pour ça, ça valait la peine. Mais non, overall, j'ai trouvé, moi, que Keith Thomas faisait une bonne job. Euh, tu parlais de la direction photo. Moi, je l'ai bien aimé, <rire> je m'excuse. Uh, uh, C'est euh, <rire> Ka Karim Hussain, qui est un Québécois, qui, euh, qui a fait aussi les DP de Possessor, de Brandon Cronenberg, de Oberwith, ah, ouais. de Shotgun, de beaucoup de, de projets, puis j'aime bien son côté un peu rétro, euh, années 80... Euh, il a fait euh, Random Acts of Violence aussi. Il a fait beaucoup de trucs euh, euh, canadiens. C'est en aussi qu'on
2: parlait euh, à la fin de l'année. Oui, c'est ouais. ça.
1: Beaucoup de bons petits canaux exploitation puis une coupe de film euh, le fun. Euh, fait, moi, j'ai ai bien aimé ce qu'il amène ici. C'est sûr qu'il y a une patine un peu grise dans la première partie, comme tu disais, Steven qui peut un peu contribuer au côté... Il euh, au... y a un côté un petit peu lénifiant à ce film-là où je sais... <rire> Je sais pas comment dire, je suis vraiment ambigu. J'ai pas aimé ça. C'est vraiment juste que personne n'aime ça. Fait que je sens le besoin de le défendre un peu. Mais overall, c'est parce que j'ai trouvé que tous les acteurs étaient super bien dirigés. Moi, j'ai bien aimé qu ce qu'ils font là-dedans. La, la, tout ce qui entoure l'espèce le, de confrontation dans le premier tiers, I guess, avec la mère, le méchant, la fille qui arrive. J'ai vraiment trouvé que c'était bien joué, puis ça m'a vraiment euh, affecté. J'ai trouvé que Zach, Zach Efron là-dedans est, est très bon. Tu, sais, tu, tu vois qu'il prend, qu prend le rôle au sérieux, puis j'y ai cru. J'ai cru à tout ce monde-là, je les ai trouvés sympathiques, je les ai, les ai bien aimés dans une certaine mesure. Mais c'est ça, j'ai vraiment le feeling que, d'un autre côté, c'est une histoire qui est tellement... Euh, tu sais, on qu'elle se démarque tellement pas que c'est ça qui m'a donné l'impression que c'était un film qui fonctionnait sur des rails. Mais overall, tu sais. J'ai eu le même feeling que quand t'écoutes un, un petit slasher de la semaine puis que c'est comme, ah, c'est sympathique, mais ça apporte rien, tu sais, au moulin, en termes de réalisation ou de, tu sais, ça, ça carbure un petit peu à la nostalgie. Ben, c'est ça le feeling que j'ai eu, Firestarter. Tu sais, ça carbure à nostalgie. Ça raconte une histoire que t'es semi-intéressé. Mais j'ai quand même trouvé que c'est ça. On dirige bien les acteurs. La soundtrack de John est magnifique. Celle de Halloween Kills m'avait laissé un petit peu indifférent. Euh, après celle d'Halloween euh, 2018 là, qui m'avait mm -hmm. euh, mis sur le cul euh, celle de Firestarter là je suis rentré chez nous puis je l'ai mis sur Spotify c'était ça mon réflexe parce que j'ai vraiment aimé qu'est-ce qu'il fait là-dedans c'est un film que techniquement moi j'ai bien aimé euh, quand la petite fille s'en va dans les toilettes puis que la porte ouais. explose la façon que c'est filmé j'ai vraiment tripé. j'ai trouvé que c'était un, un il donne un, un côté euh, un côté plus euh, je sais pas réaliste naturel à tout ça euh, puis moi c'est quand même venu euh, c'est quand même venu me chercher là tu j'aimais ça euh, je trouvais ça. J'ai suivi l'histoire, puis c'est clair que tout ce qui est euh, exposition, euh, qui a l'air de vouloir cramer en quoi, 90 minutes, euh, qu'est-ce qu'il y a dans le livre Il y a des bouts que tu es comme. Je sais pas, mais en même temps, je trouve que euh, Kate Thomas évite un peu euh, les écueils que ça aurait pu avoir. Tu as vraiment l'impression que justement, il essaye de condenser. Euh, qu'est-ce qu'il y a, puis de ne pas aller trop loin, de ne pas ouvrir des portes qu'il ne pourra pas fermer parce que c'est un film de 90 minutes. Il nous présente deux méchants, l'espèce de corporate villain, puis le méchant X-Men. Puis de la façon qu'ils sont introduits, tu comprends les enjeux, tu comprends c'est quoi. Euh, ça ne va pas plus loin que ça. C'est vraiment des enjeux manichéens de, de, de série B qu'on voit tout le temps. Puis ils vont aller exploiter ça, euh, puis ils vont emmener ça vers une finale que moi j'ai trouvé vraiment le fun. Encore là, tu sais, probablement mmh. guidé par la, la musique puis l'acting, mais euh, j'ai trouvé ça le fun. fait que C'est ça, c'est un film que euh, je suis vraiment pas pressé de le revoir, mais le, le, le mélange de tout ça, de bons effets spéciaux, de musique, de bon acting, tu sais, <rire> je I guess <rire> que comprends que c'est un film qui aurait probablement <rire> été mieux d'être vendu à, à Prime, justement. Sors ça sur Prime, puis le monde serait moins, je pense, fâché. Ben, il est sorti sur Peacock aux États-Unis, c'est ça euh, en tout cas, fait ouais. il est sorti, il y a, il y a beaucoup de monde au US qui l'ont vu en streaming, l'affaire La, c'est que nous au Canada on n'a pas ça, puis il fallait aller le voir au cinéma, t'sais. puis c'est sûr que quand tu vas voir ce genre de film-là au cinéma, que tu payes, que tu prends ton temps, que tu vas tasser, que tu te déplaces, il y a tout le temps une petite frustration qui embarque avec ce genre de film-là, que comme vous avez dit, ça laisse un peu indifférent, ça essaye pas assez d'affaires, ça a vraiment une personnalité de film VOD. Mais tu sais, VOD oui. 2005, là, quand les studios ils de quoi en VOD parce qu'ils n'étaient pas confiants du potentiel. Ça a Au lieu de ça... leur
2: mettre sa tablette, là, ils sortent de même puis ils en parlent juste pas trop. Toi, ouais. tu le pognes gratis, tout va bien. T'sais, ça aurait sûrement aidé l'expérience probablement de ouais. le voir en... de cette façon-là.
1: Là. Non, c'est ça. fait que Ça a cette vibe-là. Mais overall, moi, j'ai trouvé que euh, notre petit kit s'en est quand même bien sorti. Euh, c'est loin d'être Calibre de Vigil que je me souviens encore de plusieurs mais des oui. scènes de ce film-là. Parce que vraiment, si je peux le répéter, là, mais en 2021, c'est probablement ce que j'ai vu de plus épeurant. C'était vraiment un bon film efficace qui fout la trouille. T'sais, le Fic, genre de film, oui. là, dans le noir, il y a des démons, on joue oui. avec le centre des Indes. Puis les la ondes, DP
2: puis... était folle justement parce que c'était beaucoup sombre, mais comme assez... Il euh, y avait beaucoup de trucs rouges. Puis en ouais. tout cas, l'ambiance, était vraiment, vraiment rétro. C'était
1: très rouge et très vert. Le vert, ouais. super dominant. En tout cas, dans mon souvenir, peut déjà un mauvais souvenir, mais j'ai le souvenir des images vraiment verdautres. Ouais euh... Non, c'est ça. Fait que moi, j'ai trouvé qu'il s'en est correctement sorti. Mais c'est sûr que c'est un produit qui fait super corporate, puis t'as l'impression que ça a pas d'âme. Puis t'es comme, voyons que ça a pris cinq ans, tu <rire> puis qu'ils ont changé autant de ce projet-là pour nous servir, ce qui a l'air d'être une version super compromise puis super euh, délavée puis très peu de, de personnalité propre tu sais fait que je comprends, j comprends là, pourquoi le monde déteste ce film là c'est juste moi, personnellement, je ne l'ai pas compris, parce que euh, quand j'écoute un film plat je le sais, parce que je me désintéresse. Celui-là, je l'ai écouté, mm. puis je me suis jamais désintéressé, mais j'ai senti l'espèce de mood un peu... Il euh, y, y a une qualité un peu endormante à ce film-là. C'est comme un film chloroforme, <rire> genre, on dirait que... Je sais pas, tu sais, c'est même pas genre... C'est rapide, il euh, y a full de stock dans le film c'est loin d'être un tu c'est loin d'être de quoi que tu regardes puis t'es comme hey il euh, allonge des scènes pour du padding ouais hey, euh, c'est le genre de film qu'il t'en met puis il t'en met puis il y a tout le temps dans chaque scène il y a comme un, un gros truc qui se passe puis le réalisateur genre bien les scènes je sais pas c'est vraiment moi je pense que c'est ce que j'ai dit tantôt là c'est vraiment il y a quelque chose dans cette histoire là qui est juste ou pas intéressant après Logan, après Stranger Things, après plein d'affaires, je pense que ça a juste été mieux raconté, puis que personne n'aurait pu faire mieux à moins de vraiment faire. Ok, on fait notre. Tu sais, on prend l'idée de base là, de l'enfant qui fait du feu, puis on part dans notre direction. Parce que c'est ça, parce que tu sais, moi, tu tu regardes les parents au début qui sont stressés pour leur enfant, puis j'y croyais, je croyais que les deux étaient super bons, tu sais, puis. Il... la première scène avec genre le bébé, tu sais, c'est comme un rêve, puis tu sais pas si c'est un rêve ou si c'est vraiment arrivé. Le bébé qui reste sa mère en feu. Tu sais, je trouvais que les deux parents jouaient bien, puis je sentais le côté un peu, euh, le côté un peu cauchemardesque qui embarquait là dedans. Fait que moi, niveau émotion, niveau cœur du film, je trouvais que ça en avait du cœur. Ultimement, c'est ça, je pense, le plus important pour moi. Là. Fait que, que C'est mm -hmm. ça, les gars, je voulais juste... <rire> juste apporter un <rire> petit contrepoint à tout ça. mais Je vous écoute parler puis je pas vraiment le goût de vous ostiner parce que je sais que tout ce que vous avancez est valide et est partagé par... par beaucoup de monde, mais je n'ai juste pas le goût de hate ce film Je sais pas pourquoi. Il a été capable de m'empêcher, il a été capable de bloquer ma haine. puis <rire> J'ai tellement pas grand-chose à dire sur ce film-là, c'est fou.
0: Je te, là, je te laisse aller, puis je suis comme « Nice, euh, Marc-Antoine rajoute de la viande, parce que c'est pas moi qui vais en <rire> rajouter euh, sur celui-ci. » Puis tu sais, même que, tu l'as dit, là, mais, euh, si on avait eu à faire un épisode solo avec celui-là, j'aurais comme fait hey, « des gons skips parce que <rire> ça va être ça va être moyen comme épisode. » mm -hmm. Mais euh, oui, d'un point de vue histoire, moi aussi, je crois que c'est une histoire qui est juste plate, qui a été vraiment mieux traité ailleurs euh, dans le cinéma, que ce soit avant ou après le livre de Stephen King, puis rendu là, tu c'est juste plus intéressant mmh. d'adapter le livre de Stephen mmh. King. Le problème, c'est que rendu là, c'est la job du scénariste de faire en sorte de, de, de rendre le tout intéressant, puis d'essayer oh, ouais. de développer des trucs qui ont plus d'allure, puis à la limite, d'éloigner du roman, tu sais, chose que Mike Flanagan est un expert dans le domaine, tu sais, il a fait être docteur... Euh... J'allais dire Doctor Strange, là, mais c'est... Euh... docteur <rire> C'est quoi? J'allais le dire, puis Moutou, j'ai un blanc. Doctor Sleep. Doctor euh, Sleep, Sleep c'est ça, exactement, tu sais. Puis ici, Scott Team, tu sais, littéralement, euh, soit qu'il s'encadre, soit qu'il sait juste pas quoi faire. Oh, ouais. tu sais, je... Je, je regardais ce film-là, puis j'avais même pas le feeling de regarder un film, tu sais, d'un point de vue visuel et euh, structure et euh, de, de pacing. J'avais l'impression de voir un pilote d'une ouais. télésérie puis qu'on essayait d'attirer les gens avec le plus de stock pour dire ouais. les bases sont là. Après ça, on va développer de quoi d'intéressant." Ouais. Le problème, c'est qu'il n'y a rien d'intéressant qui va être développé mmh. après. C'est un film. Bien ben, sûr. <rire> fait on n'est on est, on est pas rien qu'un produit qui. Qui roule tu sais, raison, Max, ça roule à 100 à l'heure. c'est pour ça moi, que moi, mon 1h30 a passé relativement vite. Je trouvais que le film avait tout le temps à peu près une séquence de feu, tu sais, à Puis moi, j'étais moins investi que toi avec tes personnages parce que le film assez pas de m'investir tant que ça les personnages ah. en dehors du fait que je trouvais que, tu sais, comme Zach Efron, je suis comme toi. Je, je trouve qu'il fait une bonne job. Je crois qu'il s'implique dans son rôle. Puis, euh, la, la scène du chat, c'est peut-être une des meilleures scènes du film d'un point de vue... Euh, euh, d'un point de vue euh, thématique. Impact, mais c'est parce que le problème, c'est on va parler de d'Innocence après. T'sais, moi non plus, je ne veux pas spoiler mon, mon opinion, mais t'sais, The Innocence va être dans les mêmes thèmes. Ouais. Des enfants d'une certaine âge qui sont à la découverte de qu'est-ce que c'est le bien, le mal, la découverte des émotions, comment s'exprimer, comment se gérer tout ça. C'est le cœur de Firestarter. Mm. C'est pour ça que le film s'appelle Charlie. C'est une jeune enfant qui doit dealer avec les émotions humaines, la colère, puis qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Puis le père est là pour essayer de l'orienter dans tout ça. Le problème, c'est que Firestarter, il faut fuck all ouais. avec ça. Puis mm. les moments qui essayent de le faire, c'est maladroit et pas intéressant. Et surtout, si tu as vu The Innocents avant, oublie ça, tu juste envie de cracher encore non. plus sur Firestarter,
1: t'sais. Je que ça soit un film sous-titré donc, c'est euh, beaucoup moins vu, euh, circulé ouais. que Firestarter parce que, genre, sais l'ironie des deux films qui sortent le même jour, qui traitent <rire> des mêmes thèmes, mais que, ouais. tu viens de le dire, c'est assez ironique tu sais c'est sûr que The Innocent, il prend un gros marteau puis il tape sa tête de Firestarter <rire> avec. Là. Euh, ça, je suis parfaitement d'accord avec toi. Moi, The, parce que... The Innocent, je l'ai fini puis j'étais comme, je veux leur voir Firestarter. Je l'ai fini puis j'étais comme, tu je veux le défendre fait... au monde qui ont. Que les gars, on dirait que le Firestarter est passé dans, dans, dans les notes étoiles, letterbox. Il n'y en a pas d'étoiles, il était tout brûlé.
2: <rire> <rire>
1: <rire> Mais tu sais, c'est ça, c'est qu'il y a, comme Marc, tu disais, il y, a, il y a du stock puis tout,
2: puis c'est supposé être rythmé, puis je le voyais ce stock-là, j'étais conscient qu'il s'était chargé quand même. À quel point trou je trouvais ça long pareil, c'est ça qui m'a dérangé, je suis comme qu'est-ce qui se passe pour que je ne sois pas aucunement impliqué émotionnellement avec ces... Tu sais, je le voyais, là. Une scène après l'autre, ok, ouais, c'est ça. Ils tentent de nous en mettre plein la vue ici, là. Il y a, il y a de la tension quand même un petit peu dans, dans certaines <rire> scènes, mais, mais je que... m'en là <rire> Tu sais, à,
0: à la limite, là, moi, j'ai pas envie de m'ostiner avec Marc. Puis, je peux y donner euh, tout ce qui est dit, qui est apprécié dans le film, je peux même y donner. Mais mais oui, honnêtement, je trouve que les deux, les deux premiers actes du film, je peux comprendre que Marc-Antoine était quand même impliqué, que ça, ça marchait relativement bien avec lui. Mais honnêtement, moi le troisième acte de ce film-là, c'est une putain de catastrophe. Tu sais, c'est le, le dernier acte, là, il essaie vraiment de t'en foutre plein la vue, mais... En termes de construction et d'évolution, le film n'a pas d'évolution personnelle envers les personnages. La partie où le père se fait kidnapper par le, le gouvernement, puis là, la petite fille est dans le bois qui doit se débrouiller. Puis à partir de là, elle apprend à gérer ses pouvoirs, puis à être badass, puis à, 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 à gérer ses émotions, puis comment contrôler le feu. T'sais, elle est tout seule, puis là, tout d'un coup, elle est capable de faire ça, puis bon. elle apprend ça dans le bois avec un petit montage pseudo années 80 <rire> pour lui donner la vibe. Puis j'étais comme... <rire> « Man, j'y crois tellement pas, tu sais, c'est pas le même personnage que je suis depuis, euh, depuis ouais. 40 minutes, j'y crois tellement pas, puis là, après ça, elle s'en va dans la corporation pour sauver son ouais. père. Puis là, tu sais, tous les enjeux qu'ils qu essaient d'établir avec leur corporation, tout ça, elle arrive face à face, son père attaché, avec la grande leader. Petit dialogue de deux minutes qui, qui élabore rien, elle crisse le feu à tout, plus rien d'important. C'est Vraiment, il s'en puis c'est comme ouais. on va te mettre du feu euh, mm. en plein visage. C'est comme ok, la, 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 nice. Le appréciez,
1: appréciez ouais. la ride beyond the black rainbow, c'est tout ce que j'adore. Excuse-moi, G.F. <rire> non,
0: non, mais tu sais, mettons, ça culmine
2: sur elle va partir avec l'autre dude. puis je comprends pas. Genre, ça finit sur de quoi qui me rend tellement en tabarnak que je comprends pas la décision
0: des personnages. Non, mais ça, c'est encore pire. ce personnage-là qui se fait appeler Winbird, tu sais, qui travaille pour le... le gouvernement, puis qui possède un peu les mêmes dons que ouais, les ouais. personnes qu suit. qui suivent. C'est quelqu'un
2: qui est qui... détesté, whatever.
0: Non, mais ben, c'est ça, tu qui vient du même milieu, puis là, il décide de, su... de, de, de poursuivre avec la corporation, tu sais quoi, peut-être qu'ils ont mm. promis quelque chose. On sait pas, puis on s'est encore allé ce rendu-là. Mais tu sais... On te présente ce personnage-là un peu de façon iconique. T'sais. On te le présente comme un tueur-coup de n'importe quel film. T'sais, il est là chez eux, avec ses tatous, en train d'écouter sa musique gothique. j'étais comme, <rire> bonjour le stéréotype, ok? Puis tout au long du film, j'étais comme, man, ce personnage-là a vraiment de quoi d'intéressant. Déjà, un, parce que l'acteur Michael est crissement bon. Je trouve qu'il a un bon charisme. Puis dans Blood Quantum, je le trouvais vraiment bon. Puis là, il y a vraiment de quoi d'intéressant à faire, ce personnage-là, pour que quand t'arrives à la fin et qu'il décide de partir avec ta jeune fille, je sois comme, ben, j'y crois, puis c'est logique, puis même que j'aurais envie de voir une suite avec ces deux-là. Mais comme je dis, le film est zéro intéressé à développer fuck all de tout ça, que ah, quand je... t'arrives à la finale, c'est juste comme, OK, je sais pas. Pense... Moi,
1: au contraire, encore là, j'ai trouvé que l'acteur donnait une bonne performance de peu de mots, puis que le cinéaste était capable de rescaper un peu qu'est-ce qui aurait pu être de la merde parce que j'y croyais à son évolution intérieure. Genre encore, tu sais, je le regardais aller puis à la fin, tu comprends que qu'est-ce qu'il a vu de cette fille-là, ça lui a fait un changement de cœur, puis oui, c'est hyper classique de, de ce genre de cinéma-là. Puis, tu sais, je sais pas, je l'ai parfaitement accepté, man. Fait que je suis très <rire> mis d'accord. Puis, moi, le Beyond de Black Rainbow, à Chris Lefeu, à tout à la fin, tu sais, rendu là, ce film-là, tu sais qu'est-ce qu'il va te donner, il te le donne, c'est correct. Ouais, je veux ouais. dire, mes attentes étaient là, rendues à ce mmh, point-là. À là, défaut
2: là, d'avoir un homme, il a volé une partie de la mienne, je pense. C'est ça qui est arrivé.
1: <rire> <rire> Mais non, t'sais, c'est sûr que, genre, toutes les scènes pratiquement font écho à quelque chose de The Innocence. Puis, euh, c'est pas mal tout le temps meilleur dans The Innocent, ne serait-ce que la scène où elle entend les pensées d'une femme qui peut plus s'exprimer, qui est alitée. genre, là, ça fait un peu écho à ce qu'ils vont faire avec l'enfant autiste dans des Innocence, Puis là, t'es comme, oh mon dieu, c'est tellement plus genre, <rire> c'est beaucoup plus formulaïque. Mais c'est ça, on est tous d'accord, Scott Teams ne sait pas écrire, c'est lui qui a pensé à Evil Dice mm -hmm. Tonight, je crois. Euh... <rire> Il est responsable, cest de la, de la ligne la plus parodique du cinéma d'horreur des dernières années, depuis, euh, depuis Bleu ou Noisette, là, pour. <rire> Steven <rire> et moi, en tout cas. Mais, euh, C'est cool. pas un bon scénario. C'est le genre de gars qui tu sais, t'as l'impression qu'il a appris à écrire le cinéma avec. Euh, avec les livres, tu sais, sur euh, <rire> les livres, euh, cette euh, particularité d'une bonne histoire de cinéma, ou je sais pas trop, tu sais, il n'y a aucune personnalité dans ce qu'il fait, c'est hyper industriel, tu sais, t'as pas l'impression qu'il y a une vision quelque chose à apporter, mais je trouve que le cinéaste, oui, que les acteurs, oui, puis qu'ils réussissent à rescaper en partie quelque chose qui aurait pu être. Le nouveau Halloween Kills. Mais ça, ça a c'est vraiment juste moi. Fait que je. <rire> attends, I attends, le, point, le... pis...
0: tu me donnes envie de te poser la question, est-ce que tu préfères Firestarter à Halloween Kills?
1: Ben oui, c'était <rire> pas clair quand j'en parlais. Je dis Halloween <rire> Kills, j'ai juste passé. Une demi-heure à chier dessus dans l'épisode. Ouais. Là, j'essaie je, juste, ouais. juste de le sortir de vos griffes à serrer.
0: <rire> ben écoute, j'ai pas été, euh, tu sais, je l'ai pas, euh, j'ai pas été intense. J'ai donné ce qu'il y avait à donner. Puis, tu sais, le film, puis j'étais pas en tabarnak, tu J'étais juste comme indifférent. Je l'écoutais, puis c'était ouais. bien correct, tu Puis rendu là, c'est pour ça que pour moi, c'est pas, c'est pas le pire film de l'année. Mais en même temps, je peux comprendre pourquoi. Ouais. Les, les gens ouais. vont voir ça au cinéma parce que j'ai plus de fun à bâcher
2: un film que je donne 0.5 ou 1 sur 5, genre
0: avoir rien à dire
2: sur ouais. un 2 sur 5. Là, tu comprends? Ouais. Oh, C'est mais... un
1: film de l'indifférence. fait qu à, il y clairement qu moins que vous ayez quelque chose à ajouter. On, peut, <rire> on, peut on va parler de
0: nia, The Innocence. Après, ouais, on, on va skipper, je pense.
1: Oh, ben, on, a, on a fait un peu de millage là-dessus. Euh, voici, voici notre opinion de Firestarter. Voici ce qui arrive quand on n'a rien à dire sur un film à terre <rire> <menu. rire> de D'habitude, on ne fait juste euh, pas les faire. <rire> ben raison. <se>
2: <rire> Halloween Ends, si c'est Scott Teams qui l'écrit, je vais quand même hein? être là pour le défendre. Oui.
0: Ben c'est Scott Teams qui l'écrit. Euh, non, non cest Scott? Ben, J'ai pas l'impression. Oui. Non, il n'est pas, pas crédité sur le Letterboxd. Fait Il mmh. y a des chances que pour mmh. euh, Halloween End soit meilleur que Halloween Ça se pourrait oh, que même.
2: le monde ait ont réalisé qu'on qu riait de sa, sa laine. Euh, euh, oh, Halloween Ends Tonight.
0: Halloween Ends Tonight, non. Euh... <rire> Les gars, ça va être difficile aujourd'hui. Je te le jure, ils vont m'appeler pour avoir des idées. Mais... On n'a pas pris. On a pris on a, on... Mais non, Marc, on marque, on est cédé. La petite fille est en train de nous, euh, ouais. nous brûler vif. Mais non, c'est ça. Je <rire> pense qu'on ouais. va, on, on va skipper. Euh... Charlie, là, on a fait euh,
1: ce qu'il fallait là. mais tu sais anyway, pour euh, ce qui est de Halloween on s'entend ça reste euh, David Gordon Green là, qui est le mastermind derrière l'histoire il a écrit les trois là. Fait que, même mmh. si Scott ouais. Thames a travaillé avec lui sur Halloween Kills, puisqu'on a fait une coupe de jokes, euh, ça reste David Gordon Green, là, le mastermind derrière ça. Fait si vous aimez pas ça, je pense que Scott, c'est peut-être pas la personne à blâmer en premier. Green C'est encore, encore
0: drôle, tu sais, Scott n'est pas là, comme dans le premier volet, le deuxième volet arrive, Scott est là, le film a une vibe complètement différente, puis les dialogues, tu sais, sont vraiment risibles, j'ai ouais. le feeling que Scott a une grosse euh, ouais, part dans les dialogues. Il est
1: rendu là, tu sais, euh, je veux dire, Gordon Green, il, il, il a décidé qu'il faisait une trilogie là-dessus, il a -tu ouais. laissé l'autre gars avec les reines libres sur tout le projet, c'est lui non, le câble.
0: <rire> non, mais clairement.
1: Pis je dis, on a parlé dans, dans l'épisode. Je mets pas toute la
0: faute sur Scott parce que tant qu'à moi, la mise en scène était autant, ah, était ah, autant quoi, quoi. Ah. <rire> quoi ah, On, on... me semble qu'on en parlait également avec la mise en scène d'Arloyn Kill. C'était même pas du même calibre que le premier. c'est que. Non, c'est pas mal ça, en gros. Ouais. Alors, pourquoi on arrive sur Halloween Kills? On a, on a un fucking bon film à parler. Là. On peut-tu s'en aller vers le bon film et skipper cette ouais. trash-là? C'est toujours là une une bonne raison d'Halloween Kills. Pareil <rire> comme Halloween
2: 2. Mais Marc, il revient tout le temps avec Halloween 2. Là, avez...
0: ouais. Ça va être ma job de ramener
2: Halloween Kills bon. tout le temps. Ah, Halloween ah ouais, on Kills, donne les
1: ça notes, va là. être... Euh, Dans deux ans, là, je vais être comme... Voyons, les gars, 4 sur <rire> cinq Peut-être même, peut même cet Halloween qu'on va faire. Dans Halloween.
2: le fond, la question de Steven du dernier épisode, à savoir, c'est quel épisode que vous changeriez votre note avec le temps, bien, Marc, ça va être Halloween Kills dans ouais. la coupe couple d'années.
1: Ouais, tous mes regrets vont être là. Wow! Mais non, hey, ça en note. Je me sens même pas mal. J'ai réécouté le vieil épisode d'Alien Covenant où Steven dit qu'il avait envie de vomir en sortant de la salle. Puis je suis fais... <rire> comme... Ah, J'ai plus besoin de me sentir mal de rien. <rire> ouais, ben moi je me souviens que dans l'épisode, me semble que tu, tu disais que
0: d'un point de vue horrifique, c'était le plus efficace de toute la franchise, si je me trompe pas. Ah, je
1: le maintiens. Je le maintiens. Ah, ça n'a pas changé. Cinq ans après, je l'assume euh, totalement. Ah. Mais, euh, mais, mais, mais bref, Steven, ta note sur cinq, Firestarter.
0: 5, Firestarter. 1,5 sur 5. Euh, c'est mauvais, mais c'est ça. Euh, je pense pas que ça va être le, 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 la PMR de l'année non
1: plus. GF, est-ce que tu suis là-dedans Copier-coller. Moi, c'est un 2,5 sur 5.
0: Oh shit. C'est un film <rire> Géné
1: généreux, man. Ben, c'est même pas de la générosité. C'est vraiment, vraiment, ça a été ça mon feeling. Peu importe ce que les autres en disent. Euh, mmh. j'ai vraiment apprécié beaucoup d'éléments. Je ne suis pas un bon film. Il y, y a beaucoup de choses qui marchaient dans le film un peu, mais si au niveau de l'écriture et du montage. C'est surtout la preuve que si tu as un mauvais scénario puis un monteur qui a l'air un peu... Euh, chloroformé ben ouais. ça, ça va être bien difficile de, de, de faire un bon film là.
0: non c'est là mm.
1: bon fait qu'on va passer au, au, au deuxième <rire> film de la journée on a fait pas mal de foreshadowing vous le savez on est excité on a aimé ça euh, mais c'est GF qui est resté silencieux qui va euh, le présenter et donner le yes. synopsis fait que fait que fait que vas-y <applaudissements>
0: allons lumière Oui.
2: Je sais bien ça, non? est c'est
1: ça? Hé.
2: ce film de Eskil Vogt, comme Marc en parlait, qui est le writer de Joachim euh, Trier, qui est un lointain relatif de Lars von Trier. Ça, là, j'ai lu ça euh, sur les internets, qui est écrit euh, par Eskil Vogt aussi, donc euh, réalisateur et écrivain. Euh, ça va raconter l'histoire d'une petite famille, dans le fond, euh, où les, les deux petites filles, Ida et Anna, Anna, qui est autiste et qui ne parle pas, dans le fond. Euh, ils vont déménager puis ils vont aller s'installer dans un, une espèce de bloc euh, dans les, pendant les vacances d'été. Un bloc où euh, il y a quelques parents monoparentaux qui, 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 qui habitent là. Dans le fond, il y a un, une espèce de playground euh, pas loin, dans le fond. Et euh, Ida, qui donne l'impression d'être de, 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 un petit peu jalouse que l'attention tension euh, qu'Anna a à cause de... de, de, de de son côté autiste et tout ça, ses parents s'en occupent de plus qu'elles sont si eux qu Elle va donner un petit peu cette vibe-là -là, d'être un petit peu jalouse puis de, de, de vouloir l'attention de ses parents. Et elle va avoir une, une crainte de ne pas pouvoir se faire d'amis à, à leur nouvelle résidence. Puis finalement, elle va rencontrer quelques, quelques enfants, les voisins. Dans le fond, il va y avoir Ben qui est joué par Sam Ashraf. Un, un jeune garçon un petit peu euh, loner, euh, qui sa, sa mère s'en occupe pas vraiment beaucoup, sa mère qui semble avoir quelques problèmes et tout donc euh, lui qui va avoir un peu euh, des, des, des problèmes d'attention aussi qui va se mettre ami avec euh, la petite Ida et euh, il va avoir aussi Aisha qui va elle euh, plus tard va se créer un lien d'amitié avec euh, Anna et ils vont se rendre compte les quatre ensemble qui ont des pouvoirs des pouvoirs cachés un peu, des pouvoirs télékinésiques aussi euh, semblable à Firestarter, mais un petit peu plus en subtilité, je dirais, plus traité avec, euh, avec parcimonie. Tu sais. Quand les, les quatre vont passer du temps ensemble, ils vont se rendre compte que leurs pouvoirs vont être euh, un petit peu plus forts, ils vont créer justement des liens, comme mettons la petite Aisha va réussir à comprendre ce qu'Anna va dire, fait qu'elle ne euh, parle pas, mais ils vont parler par le biais de leurs pensées et euh, Ida et Ben eux vont avoir euh, d'autres pouvoirs vont pouvoir faire bouger des objets et Ben plus tard va même pouvoir contrôler l'esprit euh, et faire faire à des à des personnes, mettons, ce qu'ils désirent. Ce que scanner lui, Sc... ouais, vont... <rire> Ça va se transformer en, en espèce de scanner cop, scanner Cronenbergien. <rire> mais c'est ça, c'est que on, on va suivre justement ces, ces enfants-là qui vont être un petit peu loin des yeux de leurs parents. Justement, ils vont aller s'amuser un petit peu plus loin pour avoir la paix, si on veut, puis pouvoir développer leur pouvoir ensemble. Puis pouvoir développer leur pouvoir, ça, c'est du génie, mais c'est des phrases qui, encore là, <rire> Thomas vont m'appeler, là, c'est du bon <rire> euh, C'est ça. C'est un gros matin, un matin, là, quand même.
0: Écoute, le scénariste euh... de Firestarter, il jubile à tonton. Ouais, C'est ça. Maintenant, c'est un de
2: je ne vous l'ai pas dit, hein, mais écoute, on est né dans le même quartier. Bon, il suffit de trêve de plaisanterie. Là où euh, le, le film va prendre un... son envol, ça va être quand il va avoir un petit malentendu entre les jeunes puis. Ils vont commencer à utiliser leur pouvoir de façon plus violente, un genre de comportement qu'on voyait déjà quand même de, dans, dans le vibe de Ida, comme je disais, à cause du manque un peu d'attention de ses parents et Ben aussi, ça va être justement un, un espèce de, de comportement où ils vont devoir apprendre à gérer leur pouvoir parce que, et leur colère parce qu'ils vont, ils vont faire des actions un petit peu plus graves à, à cause de ça. Euh, C'est un film qui est, comme je l'ai dit, qui est énormément plus subtil que Firestarter, qui est plus sen euh, senti, euh, qui est vraiment plus émotif aussi et qui va, euh, qui va nous présenter, puis je pense que vous allez être d'accord avec moi, là, qui va nous présenter des, des, des acteurs, actrices, enfants d'un talent complètement
0: euh, « Out of this world », je veux dire. Sérieux, c'est parmi les meilleures oh, performances d'enfants que j'ai vues depuis, euh, depuis vraiment longtemps. longtemps Puis moi, je dirais
2: ouais. même, là, comme dans le cinéma, honnêtement, c'est vraiment droppé ouais. comme une bombe. Je pense que ça l'a joué à Cannes en 2021. Euh, j'ai oublié le, le nom de, de la soirée, si on veut. Ça avait quand même euh, euh, vraiment marqué l'auditoire, tout ça puis euh, les, 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 les actrices, euh, entre autres, euh, celles qui joue la, la petite Anna, là, qui est, ben, les deux sœurs, en fait, c'est ça, Ida et Anna. Je ne vais, je vais pas dire leur nom. C'est Norvégien puis j'ai comme... Euh, Peur de, de, de m'aventurer. Mais il reste que ces deux actrices-là ensemble, leur, euh, leur relation est, est comme vraiment incroyable dans le film. Ça va commencer assez simple, ils vont Tu vois quand même que euh, Ida file pas. Elle va faire des. Elle, elle va essayer de pincer sa soeur vu qu'elle ne peut pas rien dire. Elle va essayer de faire du mal. Tu comprends qu'elle qu veut comme faire du mal à des gens intentionnellement donc c'est assez problématique de ce côté-là puis quand elle va découvrir ses pouvoirs tu vois déjà d'avance que c'est pas tant une bonne idée qu'elle aille ça tu sais. mais comment que ça va être raconté ça prend vraiment vraiment son temps honnêtement ça prend son temps de placer ses personnages de les placer dans leur environnement parce que c'est tous des, des nouveaux amis si on veut fait que... Le fait que la gang, les quatre, leur interaction, ils ne se connaissent pas au départ. qu'il va y avoir euh, l'espèce d'excitation d'avoir des nouveaux des nouveaux amis. On va-tu jouer? Ouais. Ça commence justement avec des jeux. Puis finalement, ces jeux-là vont prendre une ampleur assez rapidement. Tu sais, une, une ampleur un peu plus euh, dramatique. Un côté euh, un petit peu surnaturel aussi. une vibe Il euh, y, y a quand même une vibe creepy qui s'en ressort, qui est très humain. Mais y a un le côté surnaturel va aussi nous amener quelques petites scènes horrifiques qui sont vraiment le fun. J'ai beaucoup, beaucoup... Le fun, je ne sais pas. Non, mais le fun... Uh, on, on, est... <rire> tu oui, excusez, ce n'est pas le bon mot, mais c'est crissement plus le fun en fait de cinéma que Firestarter qu'on vient de parler. Là. Mettons, dans ouais. le sens où ouais. euh, cinématographiquement, puis comment ça va nous marquer, c'est vraiment rough. C'est quelque chose de, vraiment qui fesse beaucoup plus. Et comme le genre de film que tu veux Voir à cause de cette ampleur-là. Ça a un vibe vraiment qui me rappelait l'aide de right One In quand même dans, ce, dans, dans le traitement de, de, de ces personnages. J'avais vraiment le, le côté comme je me sentais près de ces jeunes-là. En tout cas, c'est vraiment l'écriture qui est comme euh, excellente là-dedans. Là, je veux dire les personnages sont comme vraiment bien définis. Il y, a, là,
1: tu... il y a comme la différence culturelle aussi que tu sais les, les Scandinaves sont encore comme les parents des années 80 ici. C'est le genre qui te laisse aller jouer dehors. Ouais, L'espèce là, ouais, là, ouais. de vieux dicton, des euh, je pense que c'est les X là, qui disent ça, ou en tout cas les, les vieux milléniaux. « Moi, dans mon temps, on sortait <rire> toute la journée puis on soupait chez un ami puis notre mère, ne tu pas. Ben, » C'est un peu ça encore... Euh, en Scandinavie, alors que ici, on est beaucoup plus dans le parent hélicoptère, contrôle mmh. freak. C'est sûr que leur ouais. vision de l'enfance challenge un peu euh, qu'est-ce que ça peut être ouais. ici. J'ai lu euh, un review... Euh, ah non, pas, je ne l'ai pas lu. C'est un de nos amis qui nous disait ça. Il disait, ouais. moi, mes enfants, je, je sais tout. Je sais, je quest ce qu'ils font puis euh, s'il y a de quoi, ils viennent me le dire. Ouais, mais tu sais, c'est une façon, c'est un comportement, c'est un type d'enfant. mais Tu sais,
0: c'est une critique. que J'ai vu aussi t'sais, euh, que, que les parents sont euh, maladroits dans ce film-là, puis qu'ils laissent les enfants faire tout ce qu'ils veulent et ainsi de suite. Mais faut pas oublier que dans une culture autre que la nôtre, euh, la façon d'élever les enfants sont souvent ouais. différentes. Puis tu sais, euh, récemment, il y a eu une grosse discussion par rapport à ça avec la fameuse série. Euh, sur Netflix euh, au Japon, qui laissent euh, leurs enfants, genre de euh, 3 ans et plus, tu sais, aller magasiner tout seul au dépanneur, ou faire des commissions et tout ça, tu sais. Puis, tu le monde ici débose à voir ça, mais en même temps, c'est de quoi qui, qui a toujours été présent là-bas au Japon. Puis, tu tu vois des enfants qui fonctionne très bien, qui évoluent même plus mmh. rapidement, puis qui apprennent des choses euh, mmh. euh, d'une de, de, mmh. façon très jeune. Quand je regardais ce film-là, déjà en partage, je me disais déjà si le, leur culture est différente de la nôtre en termes d'élevage de, d'enfants, clairement. Les... Et déjà, juste le traitement des personnages faisait en sorte que j'y croyais déjà peu ouais, importe mmh. que ça soit différent. Ouais. Je trouvais Mais tu sais, pas... les
2: gars... Euh... Tu sais, moi, j'ai 30 ans, là, mais mettons, mes parents, tu sais, je restais au Lac-Saint-Jean quand j'étais jeune, puis mes parents m'ont laissé, comme, faire mes trucs à d'un âge assez jeune, parce que mes parents me faisaient confiance, puis cette confiance-là me faisait leur dire tout ce qui se passait, puis ils étaient comme au courant de si ils me laissaient du lus j'allais pas plus loin si vous comprenez c'est quand tes parents te donnent confiance ça te donne justement un certain devoir puis tu te sens un petit peu plus vieux dans ta tête fait que t'es comme genre ah je vais les respecter puis moi ça aujourd'hui mettons en 2020 peut-être que c'est ça date d'une... ça ça monte une autre culture mais ça fait pas nécessairement longtemps que ça l'a changé. En tout cas, moi, je pense, parce ouais. que c'est pas tellement éloigné de moi, puis je comprenais ça. Si jamais tu critiques, mettons, The Innocence ou peu importe le genre de film qui utilise le traitement justement comme ça, comme si c'était un parent euh, qui a pas de responsabilité envers ses enfants ou qui les laisse trop, euh, trop sortir, trop aller de lui-même, ben c'est peut-être justement que tu viens d'un environnement qui était plus strict puis te, tu t'es pas rendu compte que la réalité t'es peut-être pas euh, uniforme non, par rapport ça, à ça ça puis a...
1: tu ouais ben j'allais juste dire qu'il y a aussi le fait que tu ajoute à ça que le t'sais, la prémisse de l'histoire Jeff l'a dit mais c'est que sont dans un bloc puis tout le monde dans le bloc est parti en vacances euh, fait que ça donne un espèce d'effet un peu euh, désertique euh, ouais, tu sais qui il y a, y a pas énormément est... de monde pis... t'sais. T'sais, pas beaucoup d'adultes. Il les, les, y a trois familles qui sont là. Il y en a deux qui sont des enfants euh, racisés euh, avec des, des mères monoparentales. En mm -hmm. tout cas, on ne voit pas leur père dans les deux cas. Fait que en partant, mm. genre... Je, je... T'sais, quand je suis une mère et qu'il faut qu'elle travaille, là, ben on s'entend que t'es es un peu laissé à toi-même. Ben oui, hein, ouais. Les autres, ben c'est des parents avec une enfant autiste. Clairement, c'est du monde qui sont un peu laissés derrière. Euh, puis c'est ça le point. À, vers la fin du film, il y a comme un élément qui arrive où tous les enfants reviennent des vacances puis ça change vraiment. Il y a la du monde à la messe. Non, ça, ça. Mais Mais justement,
2: les, les deux sœurs, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, un des points tournants de, au début de l'histoire, c'est que Ida va devoir s'occuper de sa sœur parce que ses parents, justement, sont occupés à travailler ou whatever. Puis elle va comme babysit un peu sa sœur. sais, fait qu'elle va l'amener avec elle. Puis c'est là que les quatre vont se rencontrer. qu'avant ça, on voit juste Ida et Ben se lier d'amitié. Puis c'est là, plus tard, que Aisha va apparaître parce qu'elle a perdu son chat. Puis c'est là un peu que ça va se mettre à débouler dans les les, 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 dans les marches. Ouais. <rire> Ouais, mais c'est ça, tu sais. Mais tu vois déjà quand même que le, dans le tempérament de Ida, que, comme elle veut faire du mal, la singe, qu'elle va mettre de la vide dans les souliers de sa sœur, je veux dire, tabarnache, man. Moi, ça me rentrait dans le dos. J'étais genre, ah, oh, je me sentais ouais. pas bien, là.
0: Puis, tu sais, c'est ça, notre ami. Puis, je veux pas le démoler son opinion en même temps, là. C'est pas ça le but. Il est même pas là, tu sais. C'est ça qu'il nous écoute,
1: puis genre, fuck you, invitez-moi. Ouais.
0: <rire> non, mais c'est ça. Mais, tu sais, déjà, en partant de la façon que le personnage de Ida, qui est quand même notre lead, en guillemets ouais, des enfants ouais. est présentée. La première séquence qui a pince la cuisse de ouais. sa soeur est très importante parce que cette scène-là, déjà, va te mettre en état de garde et à dire qu'il y a quelque chose qui semble pas normal t'sais, euh, ouais, au sein de, de cette petite fille-là. Mais c'est aussi de voir la relation qu'elle a. En, en 20 minutes, elle réussit à t'installer une ambiance, à te montrer qu'il y a une espèce de, de mur un peu qui relie euh, les parents puis euh, la jeune Ida. T'sais, clairement, mm -hmm. euh, les parents sont tellement occupés après sa soeur euh, qui est autiste que Ida, n'est euh, pas capable de s'exprimer puis elle, elle a une colère enfouie en dedans d'elle. puis Clairement, elle n'est pas portée à aller leur parler. T'sais, elle leur parle pratiquement jamais. Fait, déjà là, moi, j'y croyais que peu importe les atrocités qu'elle était moins au courant du film, ben, elle va pas forcément aller voir directement sa mère pour aller tout lui dire ouais. parce qu'elle n'a déjà pas une bonne fait relation avec Elle va garder ça sa mère, pour elle-même
2: parce qu'elle a l'habitude de faire ça, peu importe, parce ouais. que ses parents n'ont pas le temps nécessairement de l'écouter. Mm. non c est, c est... Ça définit justement ce personnage-là. Ça va définir aussi pourquoi à la base, Ben et Ida s'entendent bien ensemble, puis c'est un peu euh, c'est un peu l'espèce de dualité entre euh, les personnages qui se croisent, c'est que Anna et Aisha, eux, vont se comprendre parce que Aisha va, va lire dans, dans son esprit, ils vont communiquer par l'esprit, fait que c'est comme s'il y avait deux duos qui représentent un peu le bien et le mal, puis cette dualité-là qui va euh, se développer dans le métrage avec les différentes actions de leur pouvoir, ben... Tu vas comprendre qu'il y a un moment donné où ce que le bien va avoir peur du, du mal, puis il va essayer de s'en retirer parce que Ida va comme reprendre un petit peu pied, puis elle va, elle va comprendre que ce que Ben fait, c'est vraiment, vraiment mauvais. Ouais. Parce que Ben, lui, il se perd parce qu'il est... Bon, ok, c'est sa mère monoparentale, tout ça, il, il donne pas d'attention du tout, il est laissé à lui-même, il est un peu l'honneur, puis là, à un moment donné, il va vont, ils vont faire rire de lui, mais cette colère-là, de de se sentir comme mis au pied du mur, ben oui. ça va être plus grand que de comprendre... De faire la part des choses pour rester amis avec les trois autres.
1: C'est pas mal, Usa dans The Craft. Ça suit beaucoup de craft, surtout la dernière acte.
2: ouais écoute, je ne connais pas plus de craft qu'il faut, je l'ai pas vu tant souvent.
0: Ben, c'est sans doute celui qui gère le moins bien ses émotions. C'est ça, du mal, puis je trouve ça un peu réducteur de juste dire que ça va être le bad guy du lot parce que je trouve le personnage et le jeu est beaucoup plus subtil et complexe. Laisse-le croire. Là. Puis, tu durant une fameuse scène euh, vraiment dramatique et, et forte dans son appartement, c'est pas juste il fait ça pour, parce qu'il veut le faire et c'est tout. Tu sais, clairement, il sait, il sait pas comment s'exprimer. Puis, même ce moment-là, il sait pas comment exprimer. Sa colère, sa peine, et il n'arrive même pas à réaliser tout à fait sur le coup ce qu'il vient de faire. Fait que, je trouve que son personnage est beaucoup plus ambigu ouais. que le simple stéréotype de super-héros de lui, c'est le bad guy. Ah Puis c'est le bien contre le mal à la fin. C'est un peu ils ont ouais. plus Non, quand quand le... non c'est ça.
1: Ça suit euh, Chronicle aussi, là, qui était pas mal un reboot de The Craft, mais avec des garçons super-héros ados. Là, pis, t'sais, lui, c'est Dan the Hand. C'est. Parce qu'il y a juste la protagoniste y a vraiment un, un vrai dilemme moral, comme disait Jeff. Ouais. Tu as comme deux personnages, puis il y en a un qui est comme hyper empathique, puis il y en a un autre qui est mené à la violence. Puis oui, c'est bien présenté, comme une espèce d'origin story de super-héros, mais ça reste que c'est comme deux pôles d'attraction pour elle, puis il faut qu'elle décide où elle veut aller, c'est ouais. quand même classique des drames. Là.
0: Non, c'est ça, j'écoutais le film, puis clairement, c'est impossible de ne pas penser à, à Chronicle, mais pour moi, c'est plus l'enveloppe qui est Chronicle, puis comme disait Jeff, le fond, pour moi, le traitement et tout, c'est plus du calibre de « let the White right one in », fait que je trouve que c'est beaucoup plus euh, « intelligent ouais. » guillemets et mieux, euh, mieux présenté que dans un Chronicle, que c'est plus à, à grand déploiement, puis du, du gros spectacle. T'sais. Mais là... Euh... — Ouais, je m'excuse. Ben, je suis en train de dire mon avis depuis temps Excuse-moi, je On, Excuse -moi on de se promène
2: d'un bord à l'autre. Puis j'aime vraiment, vraiment ça. Je veux dire, ça, ça l'anime la discussion. Mais mettons, c'est drôle que ça fait une dizaine d'années que j'ai Chronicle chez nous, je je l'ai jamais écouté. Puis c'est comme ça ça commence à faire longtemps que, tu sais, quand t'as certains films, puis là, tu les repousses à plus tard, qu'à un moment donné, tu te dis « il n'y aura jamais le moment pour l'écouter <rire> ». Puis quand ouais. j'ai fini « The Innocence », Connaissant déjà un petit peu le, 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 le synopsis de Chronicle depuis, tu sais, ça fait des années, je veux dire, je me dis, là, je pense que c'est le moment, puis je vais me taper Chronicle au courant de la semaine, probablement, mais tu sais, <rire> sans pouvoir faire la comparaison parce que, bon, j'avais pas vu le, le truc, reste que c'est quelque chose que j'étais au courant qu'on pouvait les relier ensemble. Mais, comme je le disais, en, en frais de profondeur puis de dimension de personnage, moi, l'aide de Right One In me pété au visage directement. Puis, de part aussi, sa, son côté émotionnel fort, comme Steven, tu viens d'en parler justement, le, le personnage de Ben est bien plus que juste un, un bad guy, mais son axe va quand même nous être présenté petit peu par petit peu. T'sais. Au mm. début, tu penses que tu penses que c'est vraiment juste il va être mauvais puis que c'est pas une bonne influence pour les autres. Mais tu comprends, par le jeu de l'acteur, comment il s'est amené qu'il y a une profondeur dans son personnage qui est vraiment comme plus poétique, quasiment. T'sais. Fait que ça, ça m'a vraiment beaucoup charmé. Et euh, j'aime vraiment beaucoup aussi les, leur espèce de duel. Quand ils font les jeux, c'est genre... Non, on va se mettre ensemble, mais fait bouger ça, fait. Ou bien quand il va y montrer qu'il est capable de prendre possession du corps de Ida, je veux dire sa réaction, est comme pas moi qui viens de faire ça, pourquoi je me retrouve ici, le, le, le niveau d'excitation que ça va leur amener et d'égal que la peur de ce que ça va amener plus tard, quand ils vont comprendre l'ampleur de, de, de leur pouvoir. Puisque, quand ils vont savoir ce que Ben a fait, je veux dire. Il y a une scène avec euh, Aisha et sa mère. C'est vraiment, vraiment cru. La façon que c'est présenté, c'est très, très rough. Une des meilleures scènes d'oreille de suspense l'année ouais, C'est vraiment, moi, vraiment l'enfer. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé, parce qu'il y a plusieurs scènes comme ça dans le film, mais ils sont toutes traitées, euh, sont complètes. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, c'est genre de où ce que ça part, puis juste quand ils vont clore la scène, tu passes par une myriade d'émotions qui est vraiment, vraiment digne d'un bon, bon réalisateur puis il ouais. sait où ce s'en va avec ça ouais. la, la mise en scène puis comment que ça te fait filer, je veux dire, moi j'étais sur le bout de mon siège c'est vraiment du bon cinéma ça
1: j'ai lu quelqu'un en ligne qui parlait puis là je vais comme ployer un bout de demande d'opinion euh, je sais plus c'est qui là, sur Letterboxd qui disait réalisation un peu, euh, qui faisait penser à de, de l'ESMR pour ceux qui connaissent euh, le monde qui chuchote dans des gros micros. Euh, Puis je, je trouvais que c'était vrai. Euh, Puis je trouvais que c'est un film qui, en tout cas, moi, de mon, de mon point de vue... De, je trouvais que c'est un film qui capturait bien comment tu te sens à l'enfance d'une façon que... On dirait que je ne m'en souvenais pas que tu te sens de même avant de voir <rire> ce film-là, ouais. qui est quand même spectaculaire. C'est un film qui prend beaucoup son temps, euh, à l'opposé de Firestarter, qui crame tout dans son, son intrigue super rapidement. Celui-là, c'est le contraste C'est un film qui prend beaucoup son temps puis tu sais, ça commence puis c'est l'été tu t'as une petite fille qui chill sur son pneu puis il prend le temps de te mettre l'espèce de plan où genre, elle regarde le l'immeuble le, à l'envers. C'est un film à, ouais. à, à hauteur d'enfant. Il niaise pas avec ça. C'est une expression qu'on utilise souvent à, à hauteur d'enfant. Tu filmes les enfants, tu filmes le monde des enfants. Mais lui, c'est ça, il niaise pas avec la poc, Puis euh, Il avait déjà fait, c'est ça, son autre film s'appelait Blind. Puis, il avait des bonnes idées de mise en scène pour représenter. Euh, l'univers sensitif de la, de la femme aveugle, ce qui est quand même un, un paradoxe quand tu fais du cinéma sur quelqu'un qui est aveugle vu que c'est un médium de, de, monstre, de monstration. Puis là, je trouve qu'il a vraiment bien euh, saisi c'est quoi cette espèce d'univers-là un peu à la lisière du réalisme magique. Tu sais, des enfants des angoisses des enfants, de leur mmh. univers entre eux, euh, qui est comme un peu insulaire à celui des adultes, puis les adultes ne comprennent pas. Puis il a vraiment, il, il a fait le extra mile. Tu sais, film-là, en termes de réalisation, c'est incroyable. C'est mmh. très à fleur de peau, comme vous avez dit, très proche des, des acteurs, des émotions des enfants. C'est vraiment bon pour, le gars est vraiment bon pour les diriger. Euh, puis en termes de réalisation c'est un des meilleurs films de l'année je veux dire, j'ai oh, pas ouais, vu grand chose ouais. de mieux réalisé que ça, puis tout est dans les détails, tu il est très 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 attentif à l'environnement autour des personnages, puis il va vraiment mettre l'accent là-dessus. Puis tu as vraiment... Tu sais, c'est sensoriel comme film. tu as l'impression que tu es là, dans cette petite place-là. Puis il y a vraiment un côté... Euh, je sais pas. Tu sais, on regarde plein de cinéma qui est comme accéléré dernièrement. Tu t'enchaînes ouais. les trucs, t'enchaînes les trucs. Mais là, c'est vraiment plus posé. Puis tu voyages, si je peux dire. <rire> J'ai de la mesure à dire ça autrement. Mais tu voyages dans dans cet environnement-là, puis j'ai vraiment euh, apprécié quest ce qu'il fait à ce niveau-là.
0: Puis je pense qu'on a tendance à oublier la complexité d'être un enfant à cet âge-là, que c'est une période vraiment plus difficile que ça laisse paraître, mmh. puis c'est pas juste comme on va dehors jouer, puis on revient à la maison et c'est tout, et on, on vit notre moment, mais... Il y a des enjeux et des découvertes qui, qui, qui sont présents, puis que c'est difficile à gérer, c'est difficile à comprendre. Et le fait que le réalisateur décide qu'on soit tout le temps du point de vue des enfants et jamais des adultes, arrive à t'immerger dans ça, puis comme tu dis, qui arrive à te recréer ça, puis à, à pratiquement te donner des flashbacks de qu'est-ce que tu as pu avoir comme enfance, puis ouais. à, à gérer. T'sais, J juste le fait de... De, de, de filmer un parc, tu regardes un parc, c'est supposé être nice, euh, exemple, ou voir des enfants qui jouent ensemble, c'est supposé être nice, mais des fois ça peut être plus morbide que ça en a l'air. Puis je trouve que le film joue beaucoup de la ligne entre des beaux moments et des moments plus terrifiant que ce soit en lien avec euh, l'intimidation ou beaucoup de choses qui peuvent être euh, engendrées dans tout ça ou de la violence, euh, la découverte de la violence qui est beaucoup incrustée dans ce ouais. film-là, puis comment gérer la colère, puis souvent la colère quand t'es pas capable de l'exprimer, surtout quand tu t'es un enfant mais ben, la seule façon tu arrives à le trouver c'est des fois en brisant des choses ou en y allant de façon physique c'est Comme. fou comment il arrive à capturer une tonne de choses qui sont vraiment complexes, pis à à viser juste, avec ça, moi, ça m'a vraiment blown away. Là, Je trouve
2: que, le, mettons, ce réalisateur-là donne des vibes, justement, de, de Céline Sciamma dans les films qu'on avait regardés pour ouais. se préparer pour Portrait of Lady on Fire. Tu sais, Tomboy, des trucs comme ouais. Water Lilies. Oh, yeah.
1: Va pogner son nouveau, puis tu vas, ouais, tu vas capoter est... comment ça se tresse.
2: bout mais oui, oui, c'est ça. Mais ça, ça me rappelait ça un peu, justement, la profondeur des personnages, tout ça, puis comment que ça nous, nous montre le, le, la subtilité, la personnalité d'un enfant, et que c'est juste pas des. Il suffit juste pas d'être jeune, comme Steven, tu le dis, puis tout est facile, puis let's go, puis la vie d'adulte, c'est plus rough. Oui, c'est correct, c'est juste différent, il y a d'autres responsabilités, mais la jeunesse reste un, un passage qui est nécessaire, puis tu passes par une myriade d'émotions vraiment différentes, tu ça mais, me rappelait beaucoup Siamon
1: On a une myopie sociale aussi par rapport à l'enfance, puis ça, ça se traduit beaucoup dans le cinéma, c'est que... Tout le monde voit les enfants comme des êtres purs qui vont être corrompus par euh, la vie, les circonstances, la progression. C'est comme l'enfant part pur, <rire> puis avec le temps. Puis le cinéma les montre beaucoup comme ça, les enfants. C'est genre des ouais. beaux êtres. Euh, mais tu sais, quiconque se rappelle un peu de son enfance se rappelle que justement, il était capable aussi de cruauté. Il était capable de ça mm -hmm. puis ce portrait là de l'enfance de d'innocence qui refuse l'espèce de croyance que c'est ça les enfants sont des êtres purs jusqu'à euh, je sais pas quel âge là c'est jamais jamais vraiment spécifié mais les enfants sont des êtres purs jusqu'à la puberté I guess les gars là. Pis, ouais. euh, mais lui il refuse ça puis direct avec la scène d'intro euh, la scène de pincement tu sais il, lan il lance le, il drop les gants c'est comme cet enfant là ouais. est capable de cruauté est-ce euh, euh, qu'il psychopathe? Je pense pas. C'est pas ça le point du film. C'est que toutes les ben enfants sont pas. comme ça. Toutes les enfants sont capables de cette cruauté-là, de cette violence-là. Puis euh, il va y avoir une espèce de tentation qui est présentée, qui devient le dilemme moral du film. où à, à, Au début, elle explore ce, ce dark side-là, puis ultimement, ben, elle va trop loin, puis elle se sent mal. Euh, C'est ça pour, je pense, la majorité des flots, excepté la ceux qu'on perd là-dedans, qu'on perd dans le « black hole » qui est le, le, le on s'entend c'est on dira pas vilain mais on peut dire antagoniste c'est l'antagoniste qui bon, ouais, représente le, le, ouais. la mauvaise direction que le, la protagoniste peut prendre mais euh, fait que c'est ça il y a vraiment tu le, le fait qu'il décide de montrer les enfants comme ça avec des vraies préoccupations <rire> Euh, Morale, ben c'est tellement pas ce qu'on voit d'habitude des enfants qui sont, je peux te dire, objectifiés. Des fois, j'ai l'impression que oui, tu sais, les enfants sont cute, sont là pour être cute dans beaucoup de films. Ils n'ont ont pas de ouais. <rire> ils ont pas Ça de reflète rarement
0: la réalité, c'est ça qui arrive. Ça, ils ont, ils oui. ont
2: rarement d'autres duties que ça, puis c'est un peu triste parce que c'est tellement pas. C'est tellement pas juste ça.
1: Tu sais, même dans les films de Bâti, des fois, ils sont juste méchants. Tu sais, là, c'est pas ouais. mieux nécessairement. Tandis que celui-là va aussi entre les deux. C'est ça qui est intéressant. Celui-ci va vraiment nuancer.
0: Puis c'est fou il y a un point tournant du film où que tu suis tellement une évolution constante. L'évolution de ce film-là, c'est genre du, du A là, ouais. en termes de en termes de montage, d'écriture, puis de mise en scène. Tu sais, tout ce que Firestarter réussit pas ici, il réussit euh, à fond, juste pour le bâcher encore un peu. Là. Mais. Euh, c'est ça, l'évolution qui s'ensuit qui au point où que, à un moment donné, on dirait que tu oublies que tu vois des enfants. J'ai l'impression de voir une intrigue aussi complexe que quand tu suis des adultes à quel point que ça semble bigger et l'ordre de, de que ça, 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 pou, ça peut être des enjeux avec des enfants de, de, 10, de, de 10 ans exemple mais la façon que c'est nuancé euh, tout, euh, tout le long du film puis des fois c'est dans les détails qui fait toute la différence t'sais, la première fois que tu vois Ida faire le pincement elle pince sa sœur. À, à, à travers son chandail. Tandis qu'elle leur fait devant Ben, mais Ben, lui, il va soulever le chandail et ouais. va le faire directement sur la peau. T'sais, déjà là, tu vois une différence flagrante. Tu n'avais pas besoin d'y aller plus que ça. Tu n'avais pas besoin de verbaliser. il a... Juste ce moment-là fait juste te montrer déjà un élément important de Ben qui va être comme constant ouais. en évolution au courant du film ouais,
1: ben il fait toujours le extra mile ouais, c'est la ça. même chose avec la, la scène du chat là, qui, mm -hmm. qui est probablement une des scènes les plus oh, mais... d'horreur, les plus malsaines <rire> que tu sais, c'est peut-être parce que j'ai un chat à Star que je relayais plus, je sais pas, mais. Ah, j'ai comme. Man, c'est intense. Ouais, j'ai T'as pas besoin d'un chat, je te le
2: garantis. Non, ben, non c'est c'est. Même les scènes
1: après avec des... où il s'en prend à, à du monde, euh, tu sais, la scène avec, avec sa mère, c'est vraiment éveillé, là. Tu la façon dont. Ouais, vraiment. Que... <rire> Puis c'est long. Ouais. La, la scène du chat est
0: quand même longue, là, puis est pénible. Là, puis est, je pense que c'est un des enjeux que je trouve le plus cool du réalisateur c'est que autant ils n'hésitent pas à montrer. Le, les bons moments, la pureté à fond, autant il n'hésite pas à montrer à fond sans, sans retenue des moments d'effroi. Quand c'est le temps d'être dans l'horreur, le film ne oui. s'en cache pas. Il ne le cache vraiment pas. L'aftermat euh, de la scène de la mer, justement, où qu'il qu y est en
2: et brûleur, tout ça, puis qu'elle elle réalise qu ce qui vient de se passer, puis qu'elle crie à terre. Tu genre, oh man, ça, c'est. C'est un des trucs les plus élevés que j'ai eu depuis un petit bout. Là.
0: À chaque fois qu'il commet quelque chose qui est plus, qui est plus euh, avancé, qu'il que sais de plus élevé, mais tu le vois pareil que le, le, le jeune est juste déboussolé, puis il arrive même pas à gérer ses, ses émotions. T'sais, la scène du chat, ils font tomber, il arrive à bas puis là, après, il voit que le, le chat euh, a de la misère à marcher, ouais. puis qu'il est encore en vie, puis monie est installée plus loin, il arrive là, puis tu sais, sur le coup, il est... Il y a les larmes, il suit ses larmes, puis il est comme, tu sais, penses tu penses-tu qu qu'il est mort, puis tu vois qu'il qu se sent relativement mal ou qu'il y a une certaine tristesse, puis après ça, il va pareil faire le next step, parce que là, il est encore en mode découverte. Ses, ses, ses émotions se bousculent entre tout ça, puis quand il arrive le, un moment important avec sa mère, c'est la même affaire. Il y a vraiment un moment de, de confusion et non juste de pur... Euh, de, de pur chaos, il vole à la bad seed. C'est pas méchant pour être méchant rendu là. C moi, c'est un des aspects que j'aimais le, le plus dans le traitement des, du, du personnage du film. C'est vraiment la façon que c'est nuancé au niveau de ses émotions, puis du fait qu'il est vraiment confus.
1: Ouais, ben ça, ça ajoute, en fait, à son aspect bad guy. Parce que les bad guys sont ouais. plus mémorables quand sont, ils ont une partie humaine que quand sont cartooniste bad guy. Puis lui, ouais. il est... Il est définitivement genre un des antagonistes qui a le plus le goût d'être anglais à mort que j'ai vu depuis longtemps. <rire> euh, là on est tout éparpillés, je sais pas. Euh...
0: Moi non plus. D'habitude, <rire> on va ouais. chacun notre tour, mais.
1: Je vais dire euh, ce qui m'a un petit peu déçu du film, là, ce, qui, ce que je garde en, Mettons, c'est ma réserve. C'est justement le, le troisième acte où j'ai trouvé que On dirait que le film m'avait tellement accroché, tellement intéressé dans cette espèce d'exploration-là, qui rappelle un peu ce que euh, Michael Haneke a fait avec euh, le ruban blanc. C'est pas mal mon, ex ouais. mon exemple euh, premier d'inspiration de ce film-là, moi, en termes de euh, les enfants, puis comment ils gèrent la violence, puis d'essayer de faire un... <coughs> un... Une représentation de l'enfance qui est vraiment, comme je disais, à, à contre-pied de qu ce qu'on voit d'habitude. Mais tu arrives à la fin, puis c'est ça, ça rentre dans un côté qui est un peu plus euh, un peu plus Hollywood, mannequin, je sais pas trop. la partie du moment où la petite fille, I guess, décide que c'est plus bon pour elle de suivre Ben, puis qu'elle essaie un peu ouais. de s'en débarrasser, t'sais, on dirait que leur affrontement, là, ça devient plus bien contre mal, super-héros, j'ai trouvé ouais. ça... T'sais, toute la première partie était bien plus nuancée. Puis là, j'ai trouvé que ça tombait un peu trop dans le, le manichéen. Puis la finale... Euh, on fera une balai spoiler, là, je veux le dire. La finale est vraiment... T'sais, en termes de réalisation, là, là, la fin, c'est malade. là y a pas de C'est mm -hmm. pas ça, mon problème. Là, tout... Toute la réalisation est tellement bonne dans le film, c'est incroyable. C'est un des films fantastiques, horreurs, les mieux réalisés de récentes mémoires. j'insiste là-dessus. C'est incroyablement bien réalisé, mais l'espèce de finale avec toutes les flots qui sortent sur leur balcon, puis ils ont tous des pouvoirs, puis ils un peu Ben, puis Ben en meurt. T'sais. Je, je trouvais ça, t'sais, niveau réel, c'est ça, c'était malade, là, je trippais, mais je trouvais ça t'sais, un peu facile. C'est comme bon, les ouais. enfants rejettent cette espèce de. De, 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 de mal là, pis tout est bien, pas il, bien, pis, il, ben... Ben, il a l'air mort, tu sais. On... Bon, ouais, il...
0: Il, il est pas mal mort. En on... bas,
1: non, mais
2: non, à la fin, quand, euh, voyons, c'est. Il y a quelqu'un qui, qui a dit qu'il l'avait qu vu, pis tout, pis il s'est relevé, genre.
1: Ah, bon, j'ai manqué ça. Mais... Ouais, non, il, il, ah, il
2: n'est il pas mort à la fin. Okay. Ben, le petit Ben, que... là, quand il tombe, là, non, c'est ça.
1: I guess, I guess que c'est le, le classique euh, fin d'horreur de le ouais. mal. Non, le non, mal mais toi, non, mais toi, de... Jeff,
0: tu, parles... tu parles de la scène du pont. Là.
2: Ouais, ouais. Ah non, excuse-moi. Ouais, non, non, je nous pensais nous autres, pas on parlait de la scène de à du fin, hier, fin. De... ouais Non, ok, excuse-moi. Ouais. Excuse je pensais qu'on parlait du pont.
0: C'est moi qui aimerais. Non,
1: non, il revient après le pont. Mais
0: sérieux, Marc, je t'accompagne sur ce de défaut là J'ai eu ce feeling-là, mais c'est tellement bien foutu mmh. puis tellement bien mis en scène que je le pardonnais parce que j'étais encore investi. Oh ouais. J'étais autant investi. Fait que j'étais comme... Tu sens la transition vers cet acte-là qui devient un peu plus euh, chronicle style, mais en étant plus minimaliste, on s'entend. C'est sans doute l'affrontement de super-héros la plus minimaliste ouais. que tu auras <rire> jamais vu de ta vie, mais c'est tellement bon. Le, puis,
1: euh, mais c'est le le Ouais, Excuse, vas-y.
2: Non, ben ça, c'est que tu le vois venir, c'est assez inévitable aussi que ça s'en va justement. Fait que tu, moi, je le voyais un petit peu d'avance, mais en même temps, j'y ai, ai pris goût pareil à ce, à ce dernier acte-là, puis j'étais comme, justement, comme comme tu dis, tellement impliqué avec ces personnages-là que ça dérangeait pas tant que ça, mais reste que le côté de le voir venir, tu n'as pas ben, ben le choix avec. Tout, ouais. euh, comment ça se passe. T'sais.
1: Je, t'sais, je trouvais ça un peu fleur bleu. Surtout quand tu regardes comme, comment genre, tout est laid autour de nous en ce moment. Puis le, le, monde sont ouais. capables, le monde utilise leur pouvoir pour faire du lait autant mm -hmm. que faire du bien. T'sais. Fait que, t'sais, t'sais, de voir mm -hmm. cette, cette espèce de corde d'enfants-là qui rejette le kill, comme, okay, t'sais, ça, ça finit d'une façon qui est très hollywoodienne. Où on se débarrasse du mal et tout. Et tout. Puis j'en dirais que je, je m'attendais pas à ce que le film aille là. Fait que I guess que peut-être qu'il y a une deuxième écoute, en sachant où ça s'en va, je vais, je vais comme plus l'apprécier pour ce que c'est. Mais au premier écoute, c'est vraiment. T'sais moi, c'était vraiment ça là, le, le truc qui a, qui a un peu euh, scotché. Accroché, parce que oui. tout le reste, c'est formidable. Mais ça, ouais. ça on dirait que ça m'a un petit peu underwhelmed, parce que. Je trouvais que le film était tellement unique dans ses deux premiers actes, la façon, comme on a dit, qu'il traite la violence, qu'il traite le monde des enfants. Il y a tellement quelque chose de... De, de fou dans sa vision que ça arrive à la fin pis t'es comme ah c'est juste là que tu voulais aller avec tout ça, tu sais il <rire> y a de quoi qui faisait comme poitre, poitre, poitre on finit pis c'est une finale à la firestarter, sais c'est mieux réalisé là, mais une finale à la firestarter avec un combat du bien contre le mal pis...
2: mais je pense quand même que c'est une belle façon de clore cette histoire-là justement parce que ça aurait pu comme aller vraiment plus loin, exploser un petit peu plus mais on dirait que t'aurais perdu peut-être le côté un peu plus humain de la chose, je sais pas ça nous c'est vraiment grandé dans ma tête puis je trouve que c'est j'aurais pas vu ça autrement mettons ouais. Au point où que ça finit.
1: Il y a des affaires dans le troisième acte que j'aime, puis c'est quand justement il, il essaie de regarder la nuance un peu, l'espèce mm -hmm. de scène où la petite fille est dans son lit puis elle dit à sa mère Qu'est-ce que tu fais quand il y a quelqu'un genre ouais. qui te veut du mal Puis des affaires de même, ces interrogations un peu existentielles, ça je trouvais ça intéressant encore là parce que ouais. ouais. ça nous ramenait vers l'ambiguïté que j'aimais dans, dans le récit. Là. Sinon, euh, L'espèce de scène où elle est comme, elle est seule chez eux, puis genre, elle regarde sa mère avec un couteau. En tout cas, il y a vraiment des scènes d'angoisse. <rire> purement ah. là, euh, style horrifique. Le,
0: le moment qu'elle marche dans, dans la rue, euh, dans, sur le trottoir proche du bâtiment, puis tu spots un doux dans, dans l'arrière-plan qui marche. Là, je me dis, Chris, sais tu... Juste un doute qui marche dans ouais. ce trottoir où il est contrôlé par Ben. Fait que là, le suspense embarque, tu sais. Puis, astique c'est bon. It
1: Follow style. <rire> ouais. Ah ouais, it follows style, ouais,
0: c'est ça. C'est ça. Euh, globalement, moi, en tout cas, j'ai vraiment. Euh, moi, j'ai adoré. J'ai trouvé ça vraiment excellent, malgré euh, une petite baisse comme toi, Marc-Antoine, dans le troisième acte. Mais qui, somme toute, j'adore pareil le troisième acte, vu que c'est tellement. C'est tellement bien mis en scène, c'est tellement bien foutu. Puis, on, on m'a tellement bien écrusté avec les personnages que je suis resté euh, impliqué, même si la petite nuance euh, finit par un peu de, se dissiper. Euh, J'ai quand même beaucoup aimé le traitement de l'autisme là-dedans. Il y en a qui m'en ont parlé et qui étaient comme, ah, tu sais, le cliché des autistes, pouvoir, super-héros. Je ouais, mais là, le contexte, la façon ouais. que ça a amené, ça me zéro dérangé. Tu sais,
1: tous les enfants ouais, un un ben C'est ça,
0: <rire> c'est tous les enfants. Un, un pouvoir rendu là tu sais puis c'est quoi il aurait mieux fallu que la fille autiste n'ait pas de pouvoir pis que ouais. les autres en, en aient, tu sais j'étais comme non tu sais tant qu'à moi c'est pas parce que hein,
1: ouais, ouais.
0: c'est le contexte puis tu sais elle a pas des pouvoirs parce qu'elle est autiste euh, ouais. t'sais, elle a des pouvoirs parce que c'est un enfant <coughs> puis l'actrice <rire> puis l'actrice qui joue euh, qui joue ça justement tu sais à un moment donné, je doutais à savoir si elle était vraiment mm -hmm. autiste ou pas. Son jeu était ouais. cohérent, Puis, tu sais, c'est pas, pas la même forme d'autisme que, que mon enfant. Elle est beaucoup plus sévère. Mais dans, dans, dans le film, là, honnêtement, j'ai trouvé ça intense. Puis, tu sais, j'ai fini par m'identifier aussi à ces parents-là, puis cette difficulté-là, ce que ça l'entraîne. Puis, tu sais, avoir deux enfants, ça doit, je, ça doit tellement être difficile parce que tu as beaucoup plus de... Ouais de préoccupations et de choses à faire avec ton enfant qui est, qui est autiste au point que tu sais c'est plate mais la petite fille est comme délaissée ouais. puis c'est comprenable. Mm -hmm. puis à un moment donné, les parents essayent de dealer avec le fait de travailler de, de, de vaguer aux tâches aux tâches ménagées tout ça que tu sais laissent la petite il euh, s'occuper de sa soeur autiste puis tu sais dit à un moment donné, la mère tu sais je sais que c'est beaucoup de responsabilités, je te laisse t'occuper d'elle puis je t'en demande vraiment beaucoup trop mais tu je comprends ce que c'est tu sais d'être isolé, puis ça a l'air d'être un peu, je sais pas comment ça marche, le système d'aide pour euh, les familles à besoin, t'sais, euh, mais t'sais, là, je regardais ça, cette famille-là, puis ils n'ont pas l'air d'avoir tant d'aide qu'il faut, ils euh, sont, sont laissés à eux-mêmes avec, euh, avec deux enfants, puis devoir travailler, puis justement, t'sais, la petite fille elle doit s'occuper de sa soeur, puis j'ai ai aimé aussi ce côté-là. Euh, le traitement d'une relation brisée entre ces deux sœurs-là tu sais, qui va finir par s'unir de, de plus en plus au courant du film. Tu sais. J'ai trouvé ça vraiment ouais. touchant. Euh, Je trouvais que le film représentait également bien les enjeux de, des parents tu sais, qui, qui doivent subvenir à, un, à ouais. un enfant à un besoin particulier. Ce n'est pas, pas une tâche facile.
1: Les en, les, euh, ma blonde, m'en parle souvent. Puis les enfants sont psychopathes jusqu'au moment où ils ont un éveil empathique. C'est l'inverse de... L'inverse de ce qu'on croit. T'sais, les enfants, ils ont comme pas de morale, puis la morale leur est développée. c'est ça qui arrive dans ce film-là, c'est bien <rire> ouais. fait, mais ouais. <rire> c'est le personnage qui est hyper empathique, euh, qui va euh, amener Ida à pouvoir comprendre sa sœur, communiquer avec sa sœur. Il y a tout un espèce de subplot avec le fait qu'elle pense que sa sœur sent pas la douleur, puis finalement ouais, sa sœur ouais. sent la douleur. Puis c'est l'autre petite fille qui est capable de lui communiquer, puis tu c'est une Belle façon, en tout cas c'est cute, c'est peut-être un peu euh, naïf, mais c'est une belle façon de développer justement cette empathie-là. Puis là, a, a fini par donner, ça fini par donner, des, accorder des émotions aux autres, comprendre genre qu'elle leur fait mm -hmm. mal, puis que c'est pas juste. Ouais. Alors que l'autre enfant, lui, il part dans l'autre direction, puis. Il, il, il développe sa psychopathie, tu sais. Fait que c'est ça, t'as l'enfant psychopathe l'enfant hyper empate, si je peux dire, D'ailleurs, ouais. avec la scène où ils, ils vont des go d'air, là, pis t'es comme tabarnouche, là, la dis.
0: <rire> ah non, euh, vraiment, puis c'est sûr que j'ai connecté encore plus en étant père d'un enfant autiste, hein, veut veux pas, fait que, tu sais, le, le fait de voir des, des séquences comme ça, tu sais ça peut sembler anodin, mais juste les verres, les morceaux de verre dans le soulier. Pis ouais. la personne autiste, tu sais, elle peut elle peut pas s'exprimer que quelque chose dans son soulier ou quoi que ce soit. Moi, ça venait vraiment comme ouais. me poigner. Puis pour moi, c'était pratiquement de l'horreur peur parce que tu sais mon enfant, j'ai la chance d'avoir de, de, un enfant autiste qui est capable quand même de s'exprimer, de verbaliser des choses. Puis c'est de mieux en mieux avec les années. Là. Honnêtement, c'est fantastique. Mais une de mes plus grosses craintes souvent... C'est l'agissement des autres enfants qu'ils peuvent avoir sur lui, mm -hmm. à l'école ou à d'autres endroits. T'sais, on dirait que j'ai plus de crainte des fois envers des enfants que des adultes. C'est quand même rendu grave, rendu à ce point-là. Ouais. Puis je trouve que ce film-là arrive à bien représenter pourquoi j'ai ce genre de crainte-là des fois envers, euh, envers les autres enfants. Puis c'est pas parce que c'est. Ce pas parce que les enfants sont évoles, c'est parce que souvent, ils arrivent dans un moment de leur vie où, que, ben, comme tu dis, Marc, ils ne connaissent pas forcément encore c'est quoi l'empathie. Mmh. Ils, ils, ils ont arrivent pas à discerner ces... non plus. Là, ils n'arrivent pas à discerner ce qui est bien ou mal. puis Ça peut entraîner des fois des, des, des trucs vraiment, vraiment « dark ». Quand le film décide d'aller là, il va à fond. Puis Moi, en tant que parent, c'est de quoi qui me foutu inconfortable <rire> à plusieurs reprises. Puis c'est surtout que le réalisateur, on a lancé des, des fleurs beaucoup à la mise en scène qui est incroyable, mais l'atmosphère de ce film-là qui s'installe de plus en plus avec la soundtrack... La soundtrack, la soundtrack est débile. La soundtrack est vraiment suffocante, puis plus ça avance, plus c'est suffocant, plus c'est difficile, puis euh, à un moment donné, j'étais juste submergé par toute cette atmosphère-là. Fait oublie ça, ça vient renforcer encore plus euh, les, les moments de violence mm. ou les moments de suspense de ce film-là qui sont juste comme... High level C'est vraiment génial. Il y a un moment
2: qu'on qu n'a pas parlé, mais qui est, qui est en lien avec ce qu'on disait. C'est comme l'espèce d'éveil moral de Ida Cass... Qu'elle réalise après ça s'être fait dire que justement sa sœur, oui, elle, elle ressent le mal et elle, elle pleure à l'intérieur d'elle et tout ça, tu sais. Mais quand ils vont commencer à la, à la faire parler, puis tout ça, Ida veut essayer de connecter avec sa mère en disant, ben oui, euh, ça va mieux avec, euh, avec Anna, puis tout ça, puis euh, elle dit des mots, puis là, tu. C'est un peu comme un espèce de, de moment pour faire euh, la faire connecter avec ses parents là, et faire évoluer la relation qui, elle, elle se rend compte qu'elle elle a un pourcentage du pourquoi qui c'est pas, euh, pas facile entre eux, tu sais. Puis le, sa mère qui répond juste, mais c'est pas des. pas des blagues à faire, ça, c'est pas drôle, euh, c'est pas un sujet qui est. Qui, qui, qui est vraiment drôle d'en de, faire des blagues. Puis je, mais c'est vraiment juste anodin, mais ça a une dimension dramatique quand même par rapport à, à son comportement puis comment qu'elle est brisée par rapport à cette relation-là avec ses parents, tu sais. Moi, je trouvais ça vraiment fort, ce moment-là.
0: Puis tu sais, dire qu'un enfant ou une personne tout court euh, qui a une différence euh, va pas forcément ressentir ou... Euh penser les mêmes choses que nous ou quoi que ce soit c'est de la fucking bullshit là. penser qu'un enfant autiste euh, tu le pinces puis il réagit mais pas non. ça il fait pas mal ou que tu le maltraites il va pas vraiment s'en rendre compte puis tu peux juste continuer puis qu'il va rien ressentir c'est de la fucking bullshit puis le film encore là c'est un, un de quoi je trouve qu'il arrive à, à vraiment mettre à l'écran de façon euh, juste et vraiment comme touchant j'ai trouvé mais tu sais tous les petits moments que Ida justement à, à pincer sa sœur euh, à mettre de, du verre dans ses souliers tu sais, sa sœur, est pas nounoune, elle se rend compte de toutes ces choses-là, puis elle est pas bien, puis ça lui fait mal, justement. Fait juste le moment où l'autre personnage de la jeune fille, qui décide d'être amie avec elle, qui arrive à la comprendre, puis qui donne l'attention, juste le moment qu'elle décide de rentrer à la maison, puis qu'elle veut y tenir la main à elle, mais pas à Ida. Pis tu sais, Ida, elle essaie, puis Ida, elle aimerait ça avoir la même relation qu'elle a avec cette jeune fille-là, mais c'est là qu'elle arrive à réaliser que ses agissements ont un impact mm -hmm. sur sa soeur même si elle est différente d'elle puis encore là je trouvais que c'était que c'était super bien représenté puis je trouvais ça vraiment comme ça venait mm. vraiment à me poigner là, ah, bah, je trouvais que c'était oui, bah,
1: c'est un film qui va plus dans justement le regard il qui, 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 qui exploite vraiment le cinéma t'sais, dans la mesure où euh, il va pas te dire ces affaires-là il va les, mo non, il va les montrer c'est ouais. vraiment une expérience émotionnelle où tu vis ça avec les enfants puis tu tu vois euh, ça, tu vois ses réalisations une par une puis euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment bien fait t'sais, cette actrice là c'est incroyable là. au, au ouais. début t'as de la misère à la lire t'sais, parce que justement t'es capable d'une certaine violence puis ça, ça comme on disait tantôt ça coupe vraiment avec qu'est-ce qu'on imagine des enfants fait qu'on dirait que t'sais, on, t'sais, elle a comme une espèce de visage un peu euh, fermé puis c'est comme pas trop genre euh, euh, C'est-tu genre la, la petite bad seed, mais finalement, non. Mm. Fait que c'est euh, vraiment une belle évolution puis un, une confiance absolue en, en ces acteurs, là, ici. puis je pense que les images
0: euh, et le non-dit est peut-être la meilleure façon de représenter les enfants au cinéma. Il est le plus réaliste que... Souvent des dialogues euh, écrits euh, de façon un peu grossier ou très explicatif où tu te dis, je vois, j'ai rarement vu un enfant parler de cette façon ou s'exprimer de cette façon-là. Puis c'est pour ça que souvent dans les, les gros films hollywoodiens, dans des moments plus dramatiques ou des moments plus euh, euh, même plus horrifique. Des fois, dans les films d'horreur, les enfants ils vont te sortir des monologues ou des affaires, t'sais, comme dans Prodigy ou des trucs. T'sais, es comme... ben, là, Prodigy, ça diffère, vu qu'il est possédé par un adulte. Ouais. Mais <rire> mais c'est ça. T'sais, des fois, je trouve que ça sonne souvent grossier d'un point de vue dialogue. Alors, je trouve que c'est plus facile de le représenter à travers des images puis... Euh... Euh, peu, peu de dialogue, justement. Ça, ça paraît que c'est un adulte qui écrit le personnage dans le film. Ouais, ben c'est ça, <rire> tu La plume d'un adulte de, qui, qui écrit ce qu'il pense être euh, les, les pensées ou les agissements d'un enfant n'est pas tout le temps juste. Non, effectivement.
1: <rire> mais ouais, tu sais, quand on dit genre que. On, dit, on le dit souvent, Guest, tu sais, des fois, tu vois un film, ça te donne le goût de des films, tu c'est quand même spectaculaire de créer autant de fantastiques puis autant d'angoisse avec finalement pas de temps, t'sais, t'sais, pas de... Non, c'est d'effet euh, euh, tape à l'œil Hollywood, c'est très c'est très minimaliste, là, je ça y va avec son, son budget aussi, là, mais... Il ouais. n'y euh, a, y a pas, pas de tant de, 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 de moments, gros effets spéciaux. C'est vraiment des, des petites affaires. puis euh, Avec la force du, de l'écriture, du montage, puis, puis, et tout et tout, ben y, tu réussis quand même vraiment à le filer. C'est comme j'ai dit, mais ça faisait longtemps, longtemps, les gars, que j'avais pas vu un, une violence qui m'a rendu inconfortable là, au point où genre. Je brassais dans mon siège puis j'étais comme tabarnak, mais ça, ça l'a ça fait, là. <rire> puis pas juste une fois, là. Ouais, à plus d'une
0: reprise, ça, j'allais ajouter. Là. <rire> ça le fait. Tu sais, la violence qui frappe au cinéma, ça marche pas selon la quantité de gore ou de ce que tu vas mm -hmm. montrer en termes de violence. T'sais, de Sadness, pour moi, est le film qui m'affecte le moins cette année. Puis autant ça peut sembler comme réducteur ou. Euh, ou euh, inhumain de dire ça, mais c'est parce que comment c'est représenté dans le film, pour moi, c'est juste grossier. Ouais. Ouais, oui. Ça n'a pas vraiment d'impact selon le traitement, tandis qu'ici, pour moi, tu le dis, « mais The Innocence » représente sans doute un des films d'horreur les plus élevés que j'ai vu cette année parce que sa violence, même si elle demeure minimaliste aux yeux de plusieurs, est ce qui m'a le plus frappé à date dans tout ce que j'ai vu. puis J'ai... J'ai pas forcément le feeling que je vais avoir de quoi qui va plus me frapper. En... Ouais. L'année est encore jeune, là, mais j'ai pas bien. le feeling que je vais avoir de quoi d'encore plus cette année. <rire> ça va être difficile. Là.
2: Le sadness, ça a un côté quasiment genre BD pour adultes, tellement que c'est comme over the top. Genre, c'est ouais. comme
0: ailleurs. Là. Ça se compare même pas. C'est ça. C'est grand guignol. Mm. C'est. Tu sais, moi je regarde de sa naissance puis ça me fait penser, là on vire de sujet, c'est mes là. mais moi ça me fait penser euh, les, les différences qu'il y avait entre The Human Centipede 1 et 2. Oh, le 1, ouais. t'en montrait peu, mais te frappait plus avec le justement la suggestion, tandis que le deuxième va à fond dans quest ce hum, que les mais... gens s'imaginaient que le premier allait être, mais ça devient tellement grossier. Puis, tu on tombe tellement dans le grossier que la violence n'a même pas l'impact que le premier avait mais non, ouais. rendu là. Que...
1: C'est une esthétique. Il a choisi l'over-the-top. Mais, tu sais, pour ça. moi, de sa ça me fait surtout penser à, à Ebola Syndrome, là, qui est ressorti en vinaigre, justement. Oh, ouais, ben c'est ça. là où Ebola a comme une, une performance d'acteur intense principale puis des personnages autour qui sont assez intéressants. C'est un film que, même si tu le détestes, tu n'es pas capable d'arrêter de regarder l'écran. Tu ressens vraiment ouais. beaucoup d'émotions fortes en regardant Ebola Syndrome. T'sais, toute l'espèce de nihilisme du film est vraiment présent. Le Sadness essaie d'aller chercher les mêmes émotions, mais tu t'en crises. Te crise des personnages, crise des antagonistes, crise de tout. C'est un espèce de... C'est ça, c'est botché. C'est un film qui est trop en amour avec son propre gore. C'est comme, mm -hmm. comme un album de death metal pas bon.
2: <rire> <rire> ben, c'est un peu ça que, que ça va rechercher, un peu l'espèce le, 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 de crowd qui trippe encore sur l'over-the-top gore. Oh, ouais. L'over-the-top gore, on s'entend qu'il est de moins en moins présent dans le cinéma. Mm. Je veux dire, le cinéma moderne, mm. ça n'en va pas tant que ça. Depuis le torture porn, on est rendu ouais. loin de là. là oh, est on
0: n'est que... pas dans
1: un trip de mauvais goût en horreur, puis ça, ça arrive avec du mauvais goût. Fait Il y a un, gros, <rire> un public qui était très affamé pour quelque chose du genre. Puis qui, d'après moi, était prêt à bouffer un peu n'importe quoi. C'est pas un, un grand film, hype. mais ça... ça, ouais. ça... Ça se démarque tellement que en ce moment tout le monde parle juste de ça. Pis bien... Ouais, ben c'est ça. Ouais, ouais.
2: Moi j'ai, j'avais pas, ben, pas que j'avais grand souvenir, mais genre, il est sur Shutter, Sadness, puis l'autre fois je l'ai mis comme pour, comme film de dodo. Puis je me suis même pas, <rire> non mais je me suis même pas rendu au, au point où ça part, tu sais. Puis je suis comme, ouais, c'est ça. Peut-être bien que c'était assez ordinaire. Tu sais, c'était ouais. différent dans son gore et tout ça, mais je criais pas, tu sais, je criais pas au chef-d'œuvre. J'avais juste apprécié la ride, tu sais. Mais mmh. est-ce que deux, troisième visionnement? Ben non, ça me tentait pas vraiment de le revoir
0: finalement. Fait... Un bon petit film de douille. De ben hein, <rire> euh, du monde qui se font violer à travers les. Mais yeux. je me suis même pas <rire>
2: rendu là. c'est juste fait. Ah, finalement, je...
0: c'est
1: poche. Je préfère écouter euh, Unhinge avec euh, Russell Crowe. Là. Pis c'est tout dire parce que je suis pas un fan <rire> de Unhinge mais je suis comme, tu sais, si tu veux me parler genre de, de, de ces thèmes-là, euh, au moins donne-moi Russell Crowe. Là. Lui, au moins, lui, au moins, il va me faire croire à, à ce qu'ils joue là, t'sais. Ouais, ouais. Bref. Euh, Voulez-vous ajouter quelque chose sur The innocents ou on, on close puis on donne notre note?
0: Ah, ben, il y a un petit point euh, un petit point que je voulais mentionner, mais il, dans, son, dans son atmosphère puis dans, dans ses plans, il utilise beaucoup la nature, la forêt. Puis je sais pas si j'étais le seul à penser ça, mais j'avais quasiment le feeling comme si la, la forêt avait quelque chose de folklorique, à la limite, ouais. ou de magique, puis j'avais le feeling comme si leur pouvoir venait de de là, parce que tu as même une séquence où que... Euh, c'est quoi le nom de sa soeur qui est autiste? Anna. Ça m'énerve de pas... Anna. Il y a un moment où que Anna elle va avoir un, un petit bout de bois tu sais de planter dans sa cuisse, ouais. puis c'est à ce moment-là tu sais qu'elle va réussir à, à s'exprimer verbalement, comme... J'avais le feeling comme si euh, le moment qu'elle allait vouloir montrer à sa mère qu'Anna est capable de parler, le moment que la mère allait enlever le petit bout de bois, ben là, ça l'arriverait pas, ou tu sais, de quoi de même. J'avais le feeling comme s'il y avait de quoi de de surnaturel, un peu, ouais. avec cette forêt-là. Puis tu sais, je trouve c'est pas pour rien que la première séquence qu'on voit utiliser les, les pouvoirs, justement, c'est dans le bois, dans, ouais. dans, dans cet endroit-là. Fait que je trouvais qu'il y avait de quoi. Tu sais, je dis pas que c'est forcément ça. C'est pas non plus quelque chose qui est... Euh, euh, explicitement dit mais je trouvais qu'il arrivait à dégager de quoi de surnaturel euh, avec la nature le mois
1: passé je appelé euh, la forêt de Lake of the Dead c'est la, la magie de la forêt norvégienne
0: ah, c'est fou hein? leur nature c'est incroyable vraiment <rire> ça, ça rajoute beaucoup mais non, je pense que c'est pas mal ça, en gros. Là.
1: Mais tu sais, il y a vraiment... Euh, tous les environnements sont bien utilisés pour... Euh, tu sais, le côté, le côté liminal, tu sais, frontières fantastiques, mm. réelles. Genre, tu tout le temps l'impression d'être sur la, la, le fil du couteau. Puis c'est de quoi ouais. qui est difficile à accomplir puis que tu vois dans les plus grands films dehors. C'est très bon signe pour, mm. pour euh, notre petit The Innocence. Oui. Jeff, ta note, ce serait quoi?
2: Un beau 4 sur 5 et une euh, revisite euh, prochaine. Vraiment, nice. euh, ce film-là m'a marqué autant dans, ses, euh, dans son traitement des, des, des émotions, puis... Euh, la justesse du jeu des des acteurs, honnêtement, me flabbergasté. C'est les meilleurs kids
0: d'acteurs que j'ai vus depuis longtemps. Toi, Steven? Pas mal la même chose. Un solide 4 sur 5 avec un gros cœur. Un film que j'ai hâte de revisiter. Euh, puis qui euh, risque d'être du gros calibre de top 10 de fin ouais. de l'année. Un que, contender. Euh, contender. puis euh, contender euh, pour meilleure réalisation de l'année avec ah, le petit Ty West. Là. Honnêtement, la mise en scène de ce film-là, c'est du du gros calibre. J'ai vraiment trippé. Là.
1: Je me sens mal, mais j'y vais avec un, un gros 3.5. Euh, ah, quand même! Le 4 est pas loin. J'ai vraiment voulu y donner 4, mais je suis mmh. comme pas capable à cause de la, de la fin dont je parlais. Ouais. Mais c'est un film qui... Tu on dirait que je serais pas capable de pas le mettre dans mon top 10 d'horreur à la fin de l'année, Puis on dirait que je serais pas capable de comme pas le revisiter pour être comme... Mais voyons, c est, c est, mais pas mm -hmm. juste 3.5, parce que <rire> je le répète, la réalisation, c'est du 4.5 sur 5. C'est un film qui te pogne à la gorge. Et n'importe qui qui m'écoute, qui trippe sur l'horreur, écoutez pas ma note. Là. Si vous trippez sur l'horreur, il faut que vous voyez mm -hmm. bien. Innocence, absolument, c'est vraiment un, du, un poids lourd de l'année, là. Vraiment.
2: Enlève, 0.5 à Firestarter pour le donner à The Innocence. Ah, arrête, arrête.
1: Mais, euh, ah, écoute, je pas loin.
0: Mais... Imagine, The il y a juste un point de plus que Firestarter pour ah. moi. Ma... Ouais, mais c'est exponentiel. C'est oui, pas rien. <rire> une... moi, moi, honnêtement, le 4,5 était crissement pas loin. C'est vraiment à cause peut-être du troisième acte qui était un peu plus. Euh... Un peu plus In Your Face là, que, que ouais. j'ai baissé un peu, mais je, je suis pas capable d'aller en bas du 4 parce que même si cet aspect-là, je trouvais ça un petit peu dommage pour le troisième acte. Tu sais, le le film en termes de DP, réalisation, acteur, scénario, man, tout est tellement saccroche que ouais. je peux pas. Je peux pas être en bas du 4 avec ah, ça. ça t'sais, impossible. Le, le,
1: le, mais mon petit bémol, est vraiment sur l'histoire parce que. Ouais. En termes de, de réalisation d'horreur. C'est ça. C'est vraiment du haut du panier.
0: Vraiment, vraiment. Puis la, la façon qu'il arrive à te représenter... Euh, tu sais, exemple, tu t en, t en as parlé, Jeff, mais le moment que euh, le, le, le jeune Ben arrive à faire bouger Ida sur un, une poubelle, à la faire monter, puis là, elle réalise. Comme, hein, comment je me suis re, euh, rendu là? Puis là, tu te demandes comment les personnes se sentent quand Ben fait, finit par les ouais. contrôler. Mais même ça, comment c'est représenté à l'écran qui utilise un petit peu plus euh, d'effets mais même là les effets sont minimes c'est plus un jeu de, de lumière et tout mais la séquence, est tellement bon, tu sais, comment il arrive à, à nous montrer comment ça l'arrive, puis surtout la, la scène avec la mère, puis sa jeune fille dans l'appartement, le Christ que c'est bon! Ah là, ouais.
1: <rire> non, c'est ça, enfin, il, 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 il prend le contrôle du monde, puis c'est vraiment, euh, vraiment bien montré, là. Mm. Bref, un, un, bon, un bon petit film, euh, un bon petit film fantastique. On comprend pourquoi il était à, à Cannes, il n'était pas en sélection officielle, mais il était... Euh, dans les catégories parallèles, il y avait aussi euh, Lamb l'année passée avec des euh, Innocents qui étaient dans la même catégorie. Puis je me souviens que c'est là que je me suis dit euh, oh, oh, on ajoute ces deux-là dans la watchlist. Mmh. Je n'ai pas ouais. été déçu euh, deux aussi de bons films euh, fantastiques, scandinaves, qui, qui vont vraiment euh, qui poussent des nouvelles idées, qui s'en vont dans une nouvelle direction. Puis euh, les deux, là, je, je trouvais les regardez-les. <rire> Vous ne perdrez pas votre temps. C'est ça qui est
0: génial, hein, parce que tu je vais trouver ça réducteur de juste dire « Ah, oh, c'est juste un, un, un Chronicle avec des enfants plus jeunes, parce que tu euh, même s'ils utilisent cette espèce d'enveloppe-là, ils traitent de façon tellement différente et originale ouais. tu sais que j'ai rarement vu des, des, des enfants être traités de, de cette façon-là, puis avec autant de justesse ouais. au cinéma que je trouverais ça plate, c'est que les gens décident d'entrer là-dedans en se disant juste comme « Ah oh, ouais, c'est Chronicle,
1: c'est tout. » C'est Un peu ça, la dernière partie. Puis ouais, The, The Chronicle, ouais. really. Là, The Chronicle, moi, c'est The Craft. Là. The Chronicle, je Chronicle, pense pas que c'est The Chronicle. Chronicle. Chronicle, aucune idée ouais. originale. C'est Max Landis qui a copié-collé The Craft avec des gars. Puis c'est enfant de footage, puis ouais. le monde ont trippé. Mais je me souviens, je l'ai vu, puis j'étais comme. Chris, c'est le craft fin de footage, t'es. Je pas là. là, ouais. là t'sais. <rire> mais mais
0: à l'époque, c'est juste qu'il est arrivé à un bon moment où c'était la façon que c'était traité et mis en scène qui était vraiment cool et efficace avec des acteurs vraiment bons. Tu avais Michael B Jordan qui, qui était jeune là dedans. Puis euh, le lead euh, qui joue le méchant aussi qui était Chris c'est... C'est genre de film, j'ai l'impression qu'il fallait que tu le vois quand c'est sorti, que c'était vraiment hot, impressionnant. Puis quand ouais. tu le revisites, le ne j'ai pas revu depuis longtemps, en fait, ouais. là, mais j'ai le feeling que je vais trouver ça moins ouais. bon aujourd'hui. C'est
1: très de son moment. Là. Genre, quand ouais. ça a sorti, ça a pogné, mais c'est. T'sais, on n'en entend plus parler non plus. Là. Puis, le, réal... non. le réalisateur a été <rire> cancellé d'Hollywood parce que ouais, oui, il a essayé oui, de faire un Star Wars puis ça a ça <rire> ch... puis Il a fait les quatre fantastiques puis ça a été hyper mal reçu. Le scénariste a été cancellé d'Hollywood parce qu'il a fait du harcèlement sexuel. Fait que... mm. du là... Caller, c'est ça d'un vidange, puis par ta là. <rire> bref, 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 bref. Mais euh, non, euh, c'est ça. Je pense qu'on a bien présenté les, les différents éléments du film. Qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui est moins, le euh, Ben, Merci tout le monde d'avoir écouté oui, ce spécial euh... Enfant Creepy, où un des films réussit mieux que l'autre sa ça, ça mission de nous creep <rire> out euh, On se retrouve bientôt pour aller dans la Danger Zone. Euh, pis, c'est ça, c'est ça. Bonne journée. Merci. Merci les gars, encore une fois, d'être venus faire cet épisode. Et Merci euh, à toi. À bientôt.